0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Buenos días, son las 7, 7 de la mañana y esto es Primer Movimiento. Ya estamos en la cabina, Luisa Iglesias. Buenos días, Lisa.
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Quemaín, ¿cómo estás? Y
1: Juana Inés de Esa.
2: Hola, Juana Inés.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Oye, ¿alguien durmió ayer con la, con la noticia que le dio la vuelta al mundo y que, por supuesto, despertó todos los tweets, todos los ensayos, todas las columnas y todas las primeras planas del mundo, probablemente? ¿El Acuerdo de París? Pues un poco, ¿no? Sí sí se desbordó un poco esta
3: noticia por todos lados. No. Sí se desbordó. Eh, hay discusiones interesantes al respecto, desde la, la postura que están adoptando diferentes actores locales en en Estados Unidos. Lo que decías ¿no?
2: ayer, Juan,
3: lo que decías ayer. No, bueno, no lo decía yo, pues, ¿no? <risa> o sea, ha estado, ha estado dando vueltas ahí eh, como una forma de ejercer un, un federalismo bien entendido. Digamos, cada quien, sí, el, hay un poder ejecutivo, igual que el poder ejecutivo de Así manera es. unilateral entró al Acuerdo de París, el poder ejecutivo se salió. Porque sí fue, hay, hay que recordarlo, no fueron... Eh, Tratados ni ni agu acuerdos que hayan pasado por el Congreso fueron a través de, acción, de una orden ejecutiva de Obama, se incorporaron y a través de una orden ejecutiva de Donald Trump se salió Estados Unidos del Acuerdo de París.
4: Entonces, bueno, Sin vamos embargo. a ver
3: qué es lo que sucede, eh, que hay que ver cómo cómo reaccionan los actores internacionales. Eh, esperemos que la, la fuerza, la oposición en Estados Unidos sea suficiente para contener la desbandada y lo vamos a platicar más adelante
2: le a mí me llama la atención pensar que esta es una decisión que no es inmediata si bien eh, muchos la han calificado como una desgracia internacional que lo es entre uh -huh. ellos Bernie Sanders por ejemplo muchísimos tweets eh, de, de los diferentes gobernantes y autoridades de otros países eh, el asunto es que esto va a tardar tres años y en esos tres años tampoco sabemos qué va a pasar con Donald Trump. Y, y dados los pronósticos, no de, no decimos que esto sean eh, menos malas noticias, porque lo que lo que se está rompiendo es precisamente el pacto internacional y este acto comunitario que se había dado entre tantos países. Pero bueno, pues podemos esperar a ver qué pasa en los tres años. En una de esas eh, nos salvamos de, de un asunto que puede ser bastante grave. Y mientras eso sucede, tenemos tres años para seguir discutiendo al mundo, querido Miguel Ángel. Sí, hoy vamos a tener
1: una, un programa muy rico muy 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 concentrado en, en el tema de la justicia, del teatro, de la diversidad. Vamos a abrir con una eh, entrevista con Andrés Carreño, que es cabaretero y fundador de Cabaret Misterio. Tiene una obra que se llama Avenida Láctea, Otra forma de concebir el amor y los seres humanos, y vamos a tenerlo aquí en vivo en la cabina.
2: Ya está, por aquí dando vueltas Andrés Carreño, y siempre nos da mucho gusto cuando se aparece aquí en Primer Movimiento. Y además, a ver si se queda con nosotros otro rato, porque tenemos un radioteatro sorpresa, como ¡Yay! cada viernes. ¡Yay! <risa> ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a
1: tener eh, una, un análisis de Ricardo Lévano, quien es oficial del programa de acceso a la información de artículo 19, eh, sobre el nuevo secretario técnico del Sistema Nacional de Anticorrupción, Ricardo Salgado. Va a ser muy interesante comentar sus puntos de vista.
2: Y bueno, pues también tenemos que discutirlo, como lo han hecho en diferentes espacios, Estados Unidos, dentro y fuera del Acuerdo de París. ¿Qué significa y también eh, qué es el Acuerdo de París? Porque eh, sin duda son muchos los que dicen, bueno, esto es tremendo, eh, en palabras de Donald Trump es tremendo, pero ¿qué es, no? qué significa y qué va a pasar a partir de este momento? Vamos a platicar con el doctor Carlos Gay García, él es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
1: Sí, vamos a tener... Eh, Adriana Ruiz, que es la productora de Beto Pijamas, que es un trabajo solo para niños, vamos a conversar con ella sobre, esta, eh, sobre, esta, sobre este montaje y un pretexto también para hablar del teatro infantil.
2: En este Va a ser mucho teatro, ahora sí. sí tenemos mucho teatro en primer movimiento Me toca poesía necesaria esta mañana y ya lo tengo ya lo tengo pensado Pero agradecería muchísimo si los que hacemos todos juntos comunidad eh, armamos un poema ¿Qué tal que nos escriben en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento un amo en el teléfono 55 36 43 39 Y nos cuentan qué poema quieren escuchar esta mañana
1: El brindis del bohemio no, no,
2: otro. Bueno, eso lo pueden oír en su cabeza. No. Váyanse contando el... Hay, hay otros que momento. están buenos. Yo creo que podría ser uno, sí. por ejemplo, sobre el medio ambiente, ¿no? O, o, no, ya me hicieron, no, tampoco, porque bueno, si no voy a salir no, con el hay, de Yeats
3: que quería que está así de... O ¡ay! sea, depende, el medio ambiente puede ser desde Whitman hasta alguna cosa muy hasta
2: Ay, Whitman, otra vez, siempre Whitman, siempre volver a Whitman. Bueno, a ver, ¿qué más va a pasar el día de hoy?
1: Vamos a tener una conversación con Abraham Cruz Villegas, este pintor, escultor, artista plástico tan importante y tan reconocido en el ámbito internacional.
2: ¿Y qué vamos a platicar con él? Vamos a hablar de autoconstrucción y la obra precisamente de Abraham Cruz Villegas. Sin duda va a ser un programa muy interesante. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, recordando que hoy es viernes de complacencias y que por lo mismo todos podemos hacer la música aquí en Primer Movimiento, no con nuestras mesas, no con nuestras manitas, sino con las recomendaciones que vamos dejando en arroba pmovimiento. Por ejemplo, arroba roja razón a quien le mandamos un abrazo, nos está pidiendo tierra luna de Eugenia León y con esta arrancamos
5: cuando me canse de escuchar llantos de niños en la brisa cuando me canse de mirar pueblos que apenas son cenizas aire e con lluvias estrelladas que son diamantes en el pan Glacial cometa de miradas, y para noche y desamarró. Y con estrellas, miel y flores, que son rubíes y topacios, tendrá el silencio en los albores del infinito eterno espacio. Cuando me cansé de la lluvia y de la sangre y de la guerra cuando me cansé de Tendré las dudas de la noche Sin las respuestas de la aurora Cuando me cancelé
1: La Unida Láctea es una puesta en escena a cargo del actor Andrés Carreño, que plantea la diversidad sexual y el amor en los tiempos modernos.
2: Es un espectáculo de cabaret futurista, me encanta esto de cabaret futurista, que muestra cómo el universo es más vasto de lo que se cree y las formas en las que los seres humanos se relacionan van cambiando y mutando, se van multiplicando sin necesidad de que haya un modelo ideal de interacción.
1: A partir de la puesta en escena, conversaremos sobre esta propuesta con respecto al amor, las relaciones, la idea de la pareja y su pertinencia en estos tiempos. Nos acompaña ya está en cabina Andrés Carreño, cabaretero y fundador de Cabaret Misterio, compañía con la cual celebra más de 14 años. Sí, 15. 15. <risa> Eso, <risa> Es actor, Bienvenido. dramaturgo y director y especialista en temas de equidad de género y diversidad sexual. ¿Cómo, ¿En qué consiste un cabaret para niños y cuáles son los antecedentes en México de una, de una propuesta así?
6: Pues bueno, esta no es este para niños, pero respondiendo a la pregunta, eh, pues por allá hay algunos montajes. Eh, Las reinas chulas hicieron una cosa que se llamaba Ofidia, no me acuerdo bien del nombre. Tito por ahí hizo algunas cosas, pero la verdad es que yo soy, eh, por lo menos que yo tenga este eh, en conocimiento, soy la única persona que lo ha hecho de manera constante. ¿Y de qué es? Pues cuando conocí todo el mundo del cabaret, que me encantó, dije, debería de existir algo así, con, toda esta, con todo este discurso para chavitos. ¿Y entonces qué es? Pues es eh, tocar temas donde pensemos que la niñez crea ciudadanía, toma conciencia, sí cambia la realidad. Y es no, el
3: gran espacio para la transgresión, que es el lugar del que, que es el trabajo del cabaret. ¿no?
6: Totalmente. Y entonces es a, también observar a, a la infancia en diversidad sexual. Uh -huh. Sí hay niños y niñas trans. Eh, hay haya quien no la sexualidad no su orientación sexual no se le da despertado. Hay a quien sí está muy definido. Me explico. Observar también. Que la infancia es diversa y no es solo este, inocencia y una cosa muy bonita, ¿no? También hay uh -huh. infancias, como bien sabemos, dolorosas y, y difíciles. Y entonces, ahí es donde entra el cabaret, quitando también esta idea romántica de la, de la infancia. ¿Y cómo uh -huh.
2: hacemos futurista al cabaret?
6: En este caso de la Avenida Láctea, pues porque todo sucede ya en el espacio, uh -huh. las personas solo, solo nos podemos conocer a partir de las redes sociales. Antes de tener un encuentro humano, hay que hacer conexión por el Mentinder, que es la aplicación que utilizamos uh -huh. en, esta, en esta obra. Y solo si haces match previamente por una computadora, puedes tener una, eh, un encuentro físico. Y estos personajes que son Flash, eh, el Capitán Flash y el Capitán Dance que juntos son Flashdance. <risa> Solo ya cuando se encuentran ya no saben qué hacer físicamente, ¿no?
3: Porque no vinieron a nuestra a nuestro programa, no escucharon nuestro programa anterior del viernes pasado que hablaba del Kama Sutra intergaláctico.
7: Ajá. ¿Qué huele.
3: Todo, sí. siempre y cuando que... tengas mucho velcro, todo, todo se puede
1: ¿Para, ¿Para, que... Mucho
2: velcro. Para
1: que no te vengas por aquí, por allá Exacto, de la nave.
6: eso está muy bien
2: Ok, entonces tenemos a Flash, tenemos a Dance y tenemos Mentinder eh, Aunque pareciera que estamos muy lejos de, de la realidad y que estamos en el espacio No lo estamos tanto y en este momento todos tenemos por lo menos tres dispositivos no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dispositivos en la mesa eh, ¿qué, ¿Qué estamos intentando criticar o de qué nos estamos burlando en la Avenida Láctea.
6: Ese es el bonito juego, ¿no? De decir que estamos en el futuro y en realidad decir, pues, como que más bien estamos muy en el presente. Pues, hay una parte de crítica y otra parte de observar que así estamos. Es decir, qué tanto nos alejan las redes y qué tanto, pues, ya es la forma en la que, en la que nos conocemos y en las que nos comunicamos. Los bonitos chats familiares, ¿no? Que cada quien seguro debe tener un grupo, ¿no? <risa> Donde la tía manda todos los mensajes. Eh, pero, bueno, después de que, de que se juntan estos personajes, entran a un simulador, es decir, pasan una plática juntos y hacemos la burla de que cinco minutos de plática eh, gay son como 20 años de relación, ¿no? Heterosexual. Así es. <risa> y... Eh, aparece su dios David Bowie y les dice, para que no pierdan tiempo tomando este acuerdos entre pareja, Ajá. los voy a meter a un simulador para ver qué tipo de relación les va mejor. Y entonces... Porque les dice, ya no solo existe este amor este romántico y, este, y heteronormado, ¿no? donde solo son dos personas para toda la vida, sino pueden ser triareja, pueden ser poliamor, pueden ser pareja abierta, pueden ser una, ahora una familia también homoparental, y entonces ahí se abre la diversidad de relaciones que existe.
2: ¿Cuántos, cuántos años llevamos con discusiones como estas y lo pregunto porque pensando en, en Dios David Bowie, que nos ah. está mirando desde las estrellas, eh, Mother in Love es una canción que aparece en los años 80 si no me equivoco a principios del no a finales de los 70 a principios de los 80 y describe precisamente esto las diferencias de, de los muchos amores y de las muchas sexualidades los muchos géneros las muchas experimentaciones que el mismo Bowie tiene no eh, y seguimos en lo mismo y seguimos con divisiones y desigualdades dentro de la misma sexualidad que están más allá de lo marcadas
6: pues la verdad es que yo digo que tenemos de lo que tiene de antigua la, la humanidad porque no si revisamos la historia de la sexualidad hay maneras diversas desde siempre más bien, ahí podría hacer que en la Edad Media, ¿no? Ya saben, alguien viene a decir, como que qué tal que lo hacemos esta, a través de que solo sean dos personas, bla, bla, bla.
3: Sí, pero estaba pensando también, ahorita que decías de ya solo nos comunicamos por redes sociales y estas cosas. Eh, que decimos co ya como lugares comunes pensaba en esos matrimonios que se concertaban con un retratito literalmente que llevaban <risa> en la cartera del, del sujeto o la sujeta y, y muchísimas cartas y muchísimos este, convenios y, y contratos que iban y venían y se acabó. ¿no? Entonces, realmente estamos peleando con una idea de amor que sí surgió en la Edad Media, que nos contaron que era muy bonita, que viene además de toda una tradición medio religiosa, eh, medio pagana, ¿no? Pero, pero que no es nada tampoco, o sea, tirarse ahorita la desgracia y decir, ya los seres humanos no, este, ya no conviven, ya no van a tomar helados, ya, pues son diferentes acuerdos a los que vamos llegando, ¿no? Y ahorita que decías cabaret futurista, yo pensaba en esa película de Flash también, donde salía salía Freddy Mercury o solo cantaba Freddy Mercury. Solo era la música. era Eso sí era como cabaret futurista. Es yo creo que eso sí nos dejó muy malitos. ¿eh?
6: <risa> pues, el emperador
3: mírame. Ming. Ahí te quedaste ya.
6: Sí, también es que como bien dices, el show eh, habla también de... Mientras hay un sector diciendo solo existe un núcleo de familia eh, único y, 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 y genuino... Pues es decir, no se han dado cuenta que la discusión ya está dos siglos adelante, y no porque ese no exista, claro que existe y tiene su validez, pero simplemente hay muchos, y es un poco lo que tratamos de hacer eh, eh, en la obra, como bien dices, es de satanizar... Ay. Es uh -huh. una palabra de pastorela, pero <risa> de satanizar las redes y que porque lo que vemos en la obra es que si sí hay un encuentro después de todo y, y toman decisiones amorosas y toda esta cosa, pero es abonar a, a, también a quitar a la, al otro discurso de decir, mientras ustedes discuten eso, bueno, uh -huh. la realidad ya nos rebasó uh -huh. y, y siempre nos ha estado rebasando, sí, ¿no? El destino uh -huh. nos alcanzó.
1: Exacto. ¿Y cuántos actores hay en escena? ¿Cuál es la perspectiva de dirección? ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿De dónde han un actores para cabaret? Somos dos actores, César
6: Ríos eh, y yo. Eh, eh el cabaret un poco funciona, al menos el que yo hago es, yo tengo la, en este caso la, como la iniciativa y hago un guión, y luego cuando Ajá. entra el otro actor, pues por supuesto va metiendo totalmente de su, de su cosecha. ¿De dónde sacamos actores de cabaret? Pues un poco nos vamos formando en el, en el camino. Eh, César ya ha trabajado conmigo, tiene un gran sentido del humor, tiene también un gran uso de, del, del doble sentido, que hacemos mucho eh, uso de este, de este herramienta en este espectáculo. Lo que es diferente a pues otra vez es que hacemos un uso de doble sentido sin machismo, sin misoginia, sin homofobia y entonces recobramos esta cosa mexicana tan divertida del humor pero eh, desde otra perspectiva no cambia mucho el humor cuando viene a partir del gozo de las dos personas y no de la humillación y demostrar la superioridad de una de las dos personas en esta discusión
2: ese, ese ha sido uno de los grandes pleitos que hemos escuchado con los diferentes eh, seres que se encargan, ya sea de stand-up, ya sea de cabaret, ya sea de diferentes programas de comedia. Por ejemplo, hablando de, en términos de stand-up, recientemente tuvimos una charla donde se discutía, es que en el stand-up lo que se hace es un humor clasista, ¿no? No estamos haciendo un humor en el que en el que nos estemos todos divirtiendo, sino en el que uno se dedica a humillar a los demás. No a todo el stand-up, ¿no? Aclarando, no son todos los stand upers los que lo hacen. Pero sí hay una tendencia a que el humor se vuelve, nos burlamos de ti y no nos estamos riendo contigo. Eh, el cabaret también lo hace en algunos casos, no en todos, yo, yo soy, soy defensora del cabaret, pero creo que muchos también tienen esta crítica de decir, a ver, estos cabareteros están burlando de mí, o a lo mejor, no, no, o a lo mejor el público no alcanzó a entrar en la, en la convención de nos estamos riendo todos juntos. Eh, ¿Cómo se vive ese humor tan, esa, esa línea tan delgadita en la de nos reímos todos, o nomás se rió aquel?
6: Pues, Ahora sí que sobre las tablas, sí es bien difícil. El humor es es, es una es una navajita, ¿no? Que, que hay que tener cuidado: qué parte disección y qué parte corta. Porque, claro, también está el otro lado de. Y ahora, si todo es políticamente correcto, no podría ser. Eh, Ironía ni burla de nada. ¿no? Ningu ninguna Ajá. obra
2: podría llamarse Avenida Láctea, por Exacto. ejemplo.
6: <risas> Entonces uno tiene que ir mediando y observando también, pues siempre qué público qué público tienes frente. Puedes decir a lo mejor el chiste que yo hacía sobre un microondas. Si estoy en una zona eh, muy pobre donde veo que no hay microondas y que la gente <tose> tal vez tiene para poca comida, pues cambio el chiste, ¿no? Ahí no va a funcionar o va a ser pues, totalmente clasista. Ahora luego también Raya rápidamente No, luego hay personajes Que sí te permiten Ser muy clasistas, ¿no? Yo hacía a Trump Y, y Cecilia Sotres <risa> a, a, a Peñamiento No, bueno, bueno ya y... te sigues de frente O sea, ahí Te permite decir Las peores barbaridades Porque así son Estos personajes mm -hmm. Pero sí Siempre es una línea delgada Que hay que estar cuidando Y que a mí Es lo que me parece interesante Del cabaret Y del humor
3: Está bueno Está buenísimo. Sí,
2: Ay, creo
6: la, que, perdón. bueno,
3: ahí está, ahí está el tema de, del humor como, o sea, sí, como un instrumento de alienación o como un instrumento de conjunción, ¿no? O sea, hasta donde a través de un chiste te, te echo para afuera, ¿no? A través de un chiste que a lo mejor en tu, en, tú no tienes los referentes, a lo mejor es en contra tuya, a lo mejor eh, simplemente pues no, 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 te, no, no te llega... O te vuelve, nos volvemos parte de la misma desgracia, ¿no? Hablábamos también el, el viernes pasado con con las reinas chulas y decíamos, bueno, sí. de, ¿de qué nos estamos riendo? ¿no? ¿De qué se ríe la gente en el cabaret misterio?
6: Oh. Podemos decir, eh, que lo hacemos mucho, mira a la gente pobre, ¿no? Que besas el público, pero ahí el público sabe que hay una complicidad que nosotros uh -huh. estamos haciendo, eh, que estamos estando en unión con ellos, pero que estamos tomando el lugar del, de la, del perverso para podernos reír y decirles, mira, tú eres el pobre, yo no. Entonces, pues claro, nos reímos porque ellos dicen, pues tú también lo eres, solo que estás siendo clasista al decir que al decir que no lo eres. En este caso de la avenida y las cosas que tienen que ver más con la sexualidad, la gente se ve reflejada en que independientemente de la orientación sexual Que en este caso son dos hombres eh, los que se juntan en la avenida láctea eh, Pues el relacionarse con otro ser humano es para todos igual los celos, quién lava los trastes, por qué me viste, por qué no me viste, quién se se eh, volteó hasta ver a otra persona. En fin, las cuestiones de las relaciones de pareja, de las relaciones humanas, pues a fin de cuentas vienen siendo lo mismo en cualquier eh, en cualquier relación. Y aquí es donde también la gente se ve reflejada en esta en esta obra.
2: Eh, y sin embargo también sigue siendo difícil esta esta línea, por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad LGBT, t, 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 y, y, queer, eh, poliamorosa, heterosexual. Cuando hacemos una gran caja y los echamos a todos ahí, eh, sucede que de pronto si haces un chiste te dicen, a ver, tú no perteneces a esta comunidad y tú no puedes hacer este chiste. Yo sí pertenezco y yo sí lo hago, ¿no? Que eso es algo que nos ha tocado ver, por ejemplo, en marchas, ¿no? En la marcha donde de pronto alguien dice, yo me aviento este chiste, ah, no. Usted es heterosexual, usted vaya hacia el rincón, ¿no? No traes credencial Ajá, o sea, no, no, no pudiste venir Aquí a no jugar forma. Aquí todos pueden venir a jugar, ¿no? Aquí todos podemos entrar en esta cajita ¿Qué es lo más difícil de reunir a un público que tiene tantas diversidades y tantas sexualidades juntas ahí?
6: Pues caminar, como bien dices, en un campo minado, porque aquí un personaje es, sale la rata trans, ¿no? Carola, la rata trans, la que rata trans. explica didácticamente al público y a los personajes qué es cada tipo de relación. Y claro que hay un rato donde dije, ¿no? o sea, van a venir a decir, no, ¿por qué me estás, no? Este, eh, haciendo esta... Eh,
3: Catalogando de esta ajá, manera. de rata.
6: Creo que algo que yo tengo es que justo como hago cabaret para niños, también cuando hago cosas para adultos se conjuntan mucho la cuestión de la imaginación que tiene que ver con las cosas infantiles. Y entonces, pues la gente dice, que, o sea, primero, qué locura, aparece David Bowie, ¿no? Y les dice, los dejo con la rata Carola que les explica. Y como se vuelve en un cierto punto... Pues algo muy bonito, ver un puppet diciéndote que, que sigue. Eh, pues ven que no hay, no hay una cuestión de, de insulto, sino de inclusión y de, y de conclusión en este mundo fantástico. Yo también, en mi caso, como me llevo un montón. Con las reinas chulas y trabajamos mucho, pues tengo cierto permiso para hacer burlas, ¿no? De las uh -huh. de las lesbianas, porque convivo mucho con ellas. Es decir, y, y, y mutuamente nos reímos juntos, o juntes, o juntas, de, o juntis. O juntis, ahora estamos para que sea más gay, juntis sobre, sobre esas cuestiones, ¿no? Es muy interesante. Con Ana Francis estoy haciendo otro montaje, entonces decíamos, hay que, yo quiero pelear, somos, vamos a ser la mujer maravilla y superman, ¿no? Entonces me dijo ella, yo quiero pelearme contigo porque tú eres el dueño del imperio gay,
2: ¿no? ¿Dónde ¿Qué, ¿Qué pasaría si la mujer que, maravilla que, leyera ah, el manual de la perfecta lesbiana? Exacto. Diana Francis, por ejemplo, ¿no?
1: hay una hay una cosa ¿no? es que eh, en, en el caso de los artistas eh, en el teatro en el cine tienen que hacer eh, chistes políticamente correctos que no sean misóginos que no sean clasistas. No sé, uno piensa, por ejemplo, en la gran literatura clásica. Digamos, existe, en el mundo existen pronazis, existen misóginos. ¿Eso ya no tiene que estar en la literatura o solamente es en las relaciones humanas donde tenemos que cuidar, no, no lastimar a nadie?
6: Ay, así si traen tiempo. Ah. <risa> <risa> eh, yo digo, o sea, puede existir siempre y cuando... Bueno, primero, pues claro que todo existe, mm -hmm. de entrada. Eh, en segunda, yo lo que creo solo es que cuando se dice, es que la libertad de expresión permite todo, eh, pues sí, pero habemos un sector que dice, sí hay que tener cuidado en qué cosas generan odio y en qué cosas acaban siendo eh, en asesinatos tal cual, o en masacres, o en holocaustos. ¿Qué que cosas que nos parecen? Ahí es solo un chistecito, van conjuntando a que se vuelvan terribles desgracias. La
1: Biblia, por ejemplo, genera muchos odios, ¿no? También. O sea, sí. Las historias primer desde, del Antiguo Testamento pueden generar... Sí, de acuerdo a cómo lo ¿no? inter... sí,
6: hay una... bueno, la... También el Corán, digamos que unas...
1: todos los textos... Este...
6: Ahí podríamos... ¿Cuál es la reinterpretación que le hacemos a estos momentos? Y que tengan que ver con la actualidad y con, con una eh, eso, con una visión de inclusión y de diversidad. Pero es que si no, pues se nos permite todo. Y entonces, pues uno se puede burlar de todas las personas en todo momento. Que es, como dices, eh, también habrá que ver, ¿no? Hay, hay del Corán, aprender un programa en la televisión... <risa> abierta uh -huh. y decir bueno o si sea, hay una diferencia hasta literaria inmensa no hay años luz eh, pero yo sí creo que es que luego hay gente que dice no pues es que yo no soy misógino sino que estoy retratando lo que veo en la realidad y yo, bueno pues entonces no agasarte no pues ya ya está la realidad ahí hay que yo digo que hay que tener hay ciertos chistes que no o sea en este país con tantos feminicidios no se puede hacer un chiste misógino si viviéramos en un país en el que eso ya lo superamos tal vez nos daríamos el chance de poder hacer cierto cierto chiste pero aquí o sea por los niveles también de violencia que tenemos pues hay que sí, hay que tener mucho cuidado.
2: Pero hay, hay comediantes, por ejemplo, que tienen este esta, ¿cómo se le dice?, esta premisa de decir: primero yo me burlo de mí para poderme burlar de todo lo demás. O primero yo me expongo y hablo de lo que yo soy y, y, y ahora sí que lo pongo un poquito en la tierra para que todo el mundo se pueda reír. Y después le entramos a los demás temas. ¿Qué tanto expones de ti en, en Cabaret Misterio? ¿Qué tanto expones de tu propia persona en Avenida Láctea?
6: Pues todo. ¿Cómo? Siempre parto, sí, de, de hablar de las cosas que me estén sucediendo eh, en, en la cabeza, pero pues justo es eh, en la Avenida Láctea hablar de estas relaciones, eh, de las relaciones gays, y en este caso de las relaciones gays masculinas, donde qué tanto hablamos de los sentimientos, qué tanto no hablamos de los sentimientos, qué tanto también se nos ha dicho que tenemos que irnos solo por la vía sexual y no emotiva. Eh, ¿Qué sucede cuando eh, nos enfrentamos abiertamente al deseo. ¿Qué pasa cuando se rompe la cuestión de la, de la aplicación eh, y estamos frente a frente? Si sí, siempre parto de... ¿Y qué
3: tanto, no? Estaba pensando qué tanto has crecido en una sociedad que dice, yo no tengo nada contra los gays, pero ¿por qué hacen alardes?
7: <risa> sí, te, yo te Hijo, quiero como él.
6: Gracias. <risa> <risa> pues no, se si ha sido, justo eso también, pues lo platicaba mucho con Ana Francis, todo el recorrido que hace uno en tanto eh, artista LGBT que te metas tete, <risa> para poderte parar en un escenario y decir, esto soy y este es mi discurso, uh -huh. pues sí se ha trabajado demasiado, en, 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 también en plantar y decir, puedo lo quiero hacer abiertamente y este es el discurso que manejo, y yo un rato también decía, pero cómo lo voy a hacer si hago cosas para niños y entonces un montón de familia, y ahora dije, pues es que es mi discurso en todos los lados en uno y en otro, la inclusión y la diversidad. Pues hay que chambearle. Hay que tomar varios talleres, mucha terapia, ¿no? También, y, y juntarte a, a, con gente aliada que te, te haga este, empoderarte.
3: Y mucho sentido del humor y mucha inteligencia. ¿no? ¿Cómo se conjugan el sentido del humor y la inteligencia?
6: Pues para mí es uno de los mayores placeres. <risa> Encontrar la cuestión del humor y tener esa catarsis, eh, pues... A nivel intelectual, ¿qué es lo que hace la risa? Que no te, no te conjunta emotivamente, sino te hace a través de la mente. Y entonces también te permite tener un alejamiento y decir, ay, qué chistoso lo que le pasó a esa persona. A mí nunca me ha pasado. Y después dices, ups, no creo que también. O yo se lo hice. Ajá. O yo, <risa> yo se, se lo, lo hice. Provuqué. Ajá. O a mí me ha pasado. Eh, pues para mí ya. Vivo constantemente, mi cabeza ya solo piensa en humor todo el tiempo, ¿no? A veces veo cosas que son muy dramáticas. Ahora me pasa eso, veo, si veo algo demasiado eh, triste, pero sin sentido del humor. O sea, no, me parece así, me aburre, pero si veo una cosa, me puede hacer reír algo muy, digo, me puede hacer conmover algo muy irónico. Yo creo que ya por cuestión de... De formación. De formación o de deformación. Exacto.
3: Exacto.
2: Hay algunas críticas y autocríticas que también se le puede hacer al humor y a la comunidad LGBT y a todas las TES y demás. Pensando, por ejemplo, en si estos nuevos modelos que se están generando, que ya se habían generado, son realmente nuevos o son eh los mismos modelos con diferentes personajes, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una anécdota que, con, que comentamos precisamente aquí en primer movimiento y en otros espacios, era eh, cuando nos fuimos todos juntos a la marcha a la marcha del LGBT, a, del orgullo gay, y entonces conocimos a muchos integrantes de la comunidad trans eh, que se digamos se transformaron de mujer a, a hombre, ¿no? Y que no querían ser saludados de beso por otros hombres porque ellos habían tardado mucho tiempo en volverse hombres y entonces ¿por qué iban a saludar a otros a otros hombres de beso y por qué y entonces dice uno, bueno, a ver, ¿y por qué no? ¿Y por qué no nos podríamos saludar todos de beso? ¿Y por qué no podríamos todos darnos un abrazo? ¿Y por qué no podríamos caminar todos juntos? Es decir, eh, tengo todo este proceso de transformación para llegar al modelo heteronormativo por el cual eh, yo quería llegar en primer lugar a este proceso de transformación. ¿Cómo criticamos eso y cómo también somos autocríticos de estos modelos?
6: Bueno, a mí me, primero me encanta esta cuestión de, de la teoría de la sexualidad porque se vuelve como matemáticas, se los juro, ¿no? Se vuelve así de...
2: Trigonometría avanzada. Trigonometría
6: o tab tabla periódica de... Eh, cuando tengo este elemento... De... Primero, pues sí, partimos de que todas las personas fuimos educadas de una manera eh, machista, donde vimos que todo familiaria. lo... Binaria, uh -huh. y entonces, pues una cosa también es mi orientación sexual, ¿no? Uh -huh. Si me gustan hombres, mujeres, y otra cosa es mi identidad. Y entonces, claro, muchas personas trans, cuando hacen su transición, pues el modelo que tienen de identidad de género es totalmente binario. Y entonces, bueno, ¿no? Yo, Andrés, voy a ser ahora una mujer trans, pero el modelo que tengo de mujer, pues es totalmente el que sabemos, es sumiso, todo, todo este estereotipo que tenemos. Y de hombre puede ser el mismo. Hago la transición, pero... El, el marco que yo tengo es un hombre totalmente machista. O ni
2: siquiera hago la transición, simplemente eh, soy una mujer lesbiana y entonces cuando tenga una pareja mujer voy a decidir quién es el hombre y quién es la mujer en la relación, que eso es algo que se discute mucho. ¿Y
3: quién es el hombre? Y dices, ¿pero por qué? Podemos, ¿Podemos regresar también? al cabaret, porque ya siento que estamos como en la plática de fractales.
6: Sí, ah, sí, o Exacto. igual sí. que la
2: plática de fractales,
3: no acabo de entender. No, así entiendo, entonces? pues, pero es, es más
6: complejo.
2: Avenida ¿a ¿dónde, cuándo, cómo, a qué horas?
6: Los sábados a las 7 de la noche en el Fuera Poco No. República de Cuba 49, cerca del Metro Allende, a espaldas del Teatro de la Ciudad. Eh, vale solo 156 pesitos. Hay todos los descuentos eh, habituales. Eh, se van, a, se la van a pasar bien. Hay música electrónica también, como en un homenaje pues, a, a Alaska y Dinarama. ¿no? Si David Bowie es el padre, Alaska sería la madre <risa> de este espectáculo. Eh, se la van a pasar muy bien. La verdad es que está muy divertida. Estamos hasta el 22 de julio en este, en este foro. ¿Cuánto dura? Dura como una hora y veinte y está dentro del ciclo que hizo el sistema de teatros que se llama Entre Lenchas, Jotas y Musculocas. Mm. <risa> o sea ¡Buenísimo! Que vamos con todo, el imperio gay. Y <risa> en tenemos... este mes de la. Este es el mes del orgullo. Este es el mes del orgullo. E este. Junio, el día sí, del sí. padre, el día del padre está en junio. El día del padre, está sí.
2: Junio. Y, de, y de las muchas familias, de, de las, las de familias, familias por elección. 22 de julio, hasta entonces tenemos que esta oportunidad para ver Avenida Láctea. Y tenemos cuatro cortesías dobles para que todos se vayan al foro. ¿A poco no? Y se van en el teléfono 55 36 43 39. ¿Cómo las regalamos? ¿Con pregunta o así? O así a quien llame. Así a quien así
6: llame primero. Así quien llame, ¿no? Oye, así a quien llame.
2: Ya, no nos eh, tienen que decir, este, su preferencia ni no nada. No hay que
1: discriminar
6: ni a unos no, ni a No, la pueden leches, guardar, ¿sí? este, secretamente y ya, con qué? No,
3: bueno, que nos expliquen cuál era su momento queer más favorito, desde bueno. burbujas hasta...
4: ¿Cuál Ay, era
6: tu
2: momento burbujas, queer, con claro. Yo creo
3: que o sea, la, la, la única diversidad que conocíamos de pequeños era burbujas y los mopeds ¿no?
6: Burbujas, burbujas, ¿se acuerdan de la navecita en la que viajaban? También era increíble. Sí, era, esa era una familia de. Era un cabaret, sí. y ese era un cabaret. No, bueno, yo flipaba como dice, con burbujas <ríe> era increíble, sí, sí, sí
2: entonces con, con esto podemos ir cerrando la conversación, sí quizá ¿cuáles son tus héroes tus héroes de, uh, LGBT, t -t 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 que podamos mencionar, porque vamos a cerrar con uno de ellos, preset,
6: pues uno obviamente es David Bowie, ¿no? Otro sería este Freddie Mercury Alaska sí. de veras que también ahora Fangoria es que hay un montón, pero esos son que pareciera que que no hicieron mucho, pero hicieron bueno, lo que somos ahora
2: nos construyen a muchos sí. de nosotros. Pues muchísimas gracias, gracias, queridísimo Andrés. Ha sido un verdadero placer.
6: Muchísimas gracias. Todos bien juntos bien.
2: nos vamos a venir a Láctea y nos vamos con Modern Love, esta canción que sí aparece en 1983 del rey David Bowie.
0: Movimiento
3: El Hombre de Negro y el Perrote, de Christine Ostlinger, publicado por Norma, Adaptación Radiofónica.
8: Cada vez que Guillermito hacía algo que a la mamá no le gustaba, ella le decía, Memo, si sigues así, el hombre de negro va a venir a buscarte.
1: O también le decía,
8: Memo, si sigues así, el perrote se va a aparecer y te va a morder. Memo pensaba muchas veces en el hombre de negro y el perrote y los pintaba como se los imaginaba.
1: Al perrote se lo imaginaba muy bravo, con ojos brillantes y pelo parado, dientes de vampiro y lengua de diablo.
8: Al hombre de negro se lo imaginaba grandísimo y corpulento, con las manos enormes, los ojos verdes y la cara roja como un cangrejo, el pelo parado y dientes de vampiro.
1: Un día estaba en su cuarto tratando de desarmar el despertador para ver si podía entender por qué sonaba así. Acababa de quitar el último tornillo de atrás cuando se abrió la puerta.
8: Eran el hombre de negro y el perrote. Y ambos eran muy diferentes de como Memo se los había imaginado. Eran viejísimos y se veían muy deslucidos.
1: El perrote se acostó junto a Memo en el piso. El hombre de negro lo miró, miró el despertador y movió la cabeza. Mm, sin desarmador no vas a llegar muy lejos.
8: Entonces sacó un desarmador que tenía en el bolsillo de su pantalón y se lo entregó. Pero Memo no sabía muy bien cómo usarlo y se le resbalaba una y otra vez en el tornillo.
1: Juntos se pusieron a desarmar al despertador y por fin, después de una hora, lo consiguieron. El perrote lanzó un aullido de satisfacción.
8: En ese momento, oyeron venir a la mamá de Memo.
1: El hombre de negro y el perrote corrieron a esconderse debajo de la cama.
8: Cuando la mamá entró en el cuarto, Memo seguía en el piso.
1: Se puso a recoger el engranaje del despertador y los tornillos que estaban regados por todas partes y mientras lo hacía, le decía a Memo.
8: Memo, si sigues así, el hombre de negro va a venir a buscarte. O también le decía. Memo, si sigues así, el perrote se te va a aparecer y te va a morder.
1: Pero a Memo eso ya no le importaba porque ahora sabía muy bien quiénes eran esos dos.
8: El hombre de negro y el perrote se quedaron con él Pasaban todo el día jugando y por la noche dormían todos en la cama de Memo Solo cuando la mamá entraba en el cuarto, corrían a esconderse debajo de la cama
1: El hombre de negro tenía muy buenas ideas Cuando Memo no quería tomarse el tecito de manzanilla, se lo echaba al fix Y por la noche, si Memo se despertaba asustado y no quería dormir Le contaba unos cuentos muy divertidos
8: ...o pintaba unos muñequitos negros en la pared detrás de la cama de Memo... ...o traía escondidas de la cocina sal y chocolate en polvo... ...mejorana, harina, pimienta y vinagre... ...y hacía una masa para jugar.
1: El perrote en cambio, no hacía mayor cosa... ...se la pasaba durmiendo o gruñía de satisfacción.
8: La mamá de Memo preparaba todos los martes sopa de col... Y como él se pasaba las horas delante del plato sin tomarse ni una cucharada, ella se la llevaba al cuarto y le decía, Aquí te vas a quedar hasta que el plato esté vacío.
1: Como al perrote le gustaba la sopa de col, apenas la mamá salía del cuarto, lamía el plato y lo dejaba vacío.
8: Un día estaban Memo, el hombre de negro y el perrote, pensando si debían ponerse a jugar con la colección de timbres postales del papá de Memo. Andaban tan concentrados pensando en eso que no oyeron venir a la mamá.
1: Abrió la puerta y el hombre de negro y el perrote corrieron a esconderse debajo de la cama. Como siempre. Pero esta vez no fueron lo suficientemente rápidos y la mamá alcanzó a ver el perrote por detrás.
8: Memo, ¿qué tienes debajo de la cama? Son el hombre de negro y el perrote. ¡Qué tontería! Y se agachó a mirar. Y que se encuentra con los ojos azules claros del perrote
1: De inmediato corrió a la cocina y volvió armada de una escoba Con la que se puso a hurgar debajo de la cama gritando
8: ¡Bestia! ¡Sal de ahí! Debajo de la cama se oyeron gruñidos amenazadores Cuchicheos, resoplidos y crujidos Luego la cama se tambaleó igual que en un temblor de tierra Y el hombre de negro y el perrote salieron de su escondite
1: el hombre de negro ya no medía medio metro de estatura como antes, sino dos metros. Era muy corpulento, los ojos verdes le brillaban y tenía la cara tan colorada como un cangrejo.
8: El perrote parecía bravísimo. Tenía el pelo parado y los dientes puntiagudos y enormes.
1: La mamá corrió a esconderse en la cocina, pero el hombre de negro y el perrote la persiguieron.
8: Ella se metió debajo de la mesa y el hombre de negro le gritó. ¡Mujer
1: desvergonzada! ¿Cómo se atreve a tocarme el trasero con una escoba?
8: Guillermito, hijo mío, ayúdame, ayúdame, dile al hombre de negro y al perrote que no me hagan nada
1: Y Memo les dijo
9: Hombre de negro y perrote, no asusten a mi mamá, tiene mucho
10: miedo
1: Habrás visto semejante desvergüenza Primero te dice que vamos a venir a
6: buscarte Y cuando estamos aquí, se pone a llorar
10: Por favor,
8: hombre de negro y perrote, váyanse a mi cuarto el hombre de negro se encogió y volvió a quedar de, en medio, de medio metro de estatura Y el perrote se tragó sus dientes de vampiro Otra vez se veían tan viejos, deslucidos y amistosos
1: como siempre Apenas entonces salió la mamá de debajo de la mesa
8: ¡Ay Memo! ¡Ay Memo! Te prometo que nunca más voy a volver a hablarte del hombre de negro y el perrote
9: Está muy bien mamá Así no vas a volver a asustarte tanto
3: El hombre de negro y el perrote, Christine Nostingler. publicado por Norma, Adaptación Radiofónica.
0: Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Les puedo aplaudir. Estuvo buenísimo este radioteatro. Hay que bien. buscar a Cristina Ostlinger, sobre todo lo que tiene para más chiquitos, porque tiene, tiene novela juvenil, Bonsai y él entre nosotros, publicados también por Norma, creo, que, que sí están bien y que además ella siempre... Ajá. Es una autora alemana, me parece que siempre siempre está buscando la transgresión, siempre está buscando ese espacio donde la infancia, eh, la infancia y la, la edad adulta se trastocan uh -huh. y tiene una gran novela para muy chicos que se llama Conrado, el niño que salió de una lata de conservas. Ah, yo poco. Okay, no y sabía si era de ella Es de ella, qué o sea, es una, una, mujer que está, una mujer soltera que vive en su casa y está viendo la tele en la noche Y aparece un infomercial de un niño que, que viene en una lata de conservas Entonces pide uno, le llega la lata, le pone agua y aparece Conrad Y Conrad es un niño muy estructurado que le dice, pero ¿cuáles son mis límites? Porque yo como niño tengo que tener límites Ay, pues no sea, sé, lo que quiera no, 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 lo que yo quiera no Así tenemos, no funciona. Así no funciona. Entonces <risa> es un es un juego muy bonito entre ser adulto y ser niño y quién le enseña a quién. Y así es muy buena parte del trabajo de Christine Oslinger. Hay que hay que echarle ojo.
2: Uy, está, es que creo que ahí podríamos como retomar la conversación uh -huh. anterior, la que estábamos teniendo con Andrés Carreño, y precisamente juntar en dónde el humor sí, en dónde el humor no, y hasta dónde, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las novelas juveniles, en, en los libros infantiles y en esta construcción de la identidad, que tanto lo hemos platicado aquí en primer movimiento, eh, hasta dónde el humor ahí entra, hasta dónde no, hasta dónde la transgresión. Eh, tenemos por aquí más música, tenemos mucho, muchísimos comentarios en redes sociales que vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Eh, un abrazo para todos y, y además un abrazo para el perro de Frida, para Ludwig que, que estuvo haciendo... ¿El perrote? El perrote, los efectos sonoros. ¿Qué recomendación musical tenemos para el día de hoy, queridísimo Miguel Ángel? A ver... La ¿cuál...
1: for the benefit of Mr. Kittel, de Beatles.
2: Hay nada más. All
11: the Kite. There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Later, Pablo, Frank is fair. What a scene! Over men and horses, hoops and garters. Lastly, through a hogshead, I'll real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the wall. <laughs> Begins at ten to six when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate and some he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.
13: a nivel nacional se realizan diariamente unos 130 millones de viajes, de los cuales cerca del 80% se efectúa en transporte público y a medida que disminuye el ingreso de los mexicanos, aumenta la probabilidad de utilizarlo, señaló Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM y uno de los autores del libro Entre mi Casa y mi Destino Movilidad y Transporte en México.
14: Las diferentes formas
15: de transporte que existen empezaría por el transporte público a medida que disminuye el ingreso aumenta la probabilidad de utilizar el transporte público pero la cuestión es que el transporte público cuando hicimos una
10: encuesta de percepción nos dimos cuenta que es el peor calificado como lento, inseguro, incómodo, tardado, de bajo acceso, caro, deteriorado y sucio.
15: Y una cosa de la que nos dimos cuenta es que no existen sistemas integrados de transporte urbano en ninguna ciudad del país. Existe muy baja interconexión entre sistemas de transporte público. Los tiempos de espera son altísimos, en algunos casos son de más de 15 minutos. Y la otra cuestión es que no existen sistemas interurbanos ni regionales. Hay algunos casos incipientes de estos tipos de sistemas, como el tren suburbano, por ejemplo, dos líneas de metro en la Ciudad de México que llegan al Estado de México. Pero en el caso del resto del país, son muy pocos ejemplos los que se pueden encontrar.
12: Nacional.
13: Periodistas del Estado de Michoacán solicitaron al Senado de la República que realice una reforma al Código Penal Federal para incorporar un tipo penal específico que sancione los actos contra la libertad de expresión. En el marco de la desaparición del periodista Salvador Adame, los comunicadores pidieron la intervención de los legisladores para exigir que no se administren políticamente los tiempos y se atienda este caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendó su compromiso a los padres y familiares de los normalistas desaparecidos de Otzinapa de continuar con las investigaciones y de que se haga justicia. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, perdió el último recurso legal que le quedaba para evitar la cárcel en México en caso de que Guatemala decida extraditarlo. Los magistrados del décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México rechazaron en definitiva suspender la orden de aprehensión girada en contra de Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero.
12: Economía y finanzas
13: Siete gasolinerías de Puebla que presentaban irregularidades en la comercialización de combustibles e inconsistencias fiscales fueron cerradas por Petróleos Mexicanos. Además de retirar la concesión, se les suspendió el suministro de combustible y están sujetas a auditorías fiscales y sus cuentas bancarias fueron bloqueadas.
12: Internacional.
13: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que someterá a referéndum la nueva constitución del país.
16: Seguro, seguro como que así lo vivimos y lo vamos a volver a vivir. Al final del proceso, seguro, seguro, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está de acuerdo
0: hasta aquí el
13: corte en más información ¿E escuchas
12: xeun
0: radio unam
12: Ayón, Pensar el pensamiento crítico del arte. Con Otto Cázares.
9: Se trata de saber qué hay de AYON, qué hay de Tiempo Cultura, en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM. Claro, es que Radio UNAM cumple 80 años.
12: AYON. A partir del lunes 12 de junio, en la programación de Radio UNAM.
9: Dicen que hablando se entiende la gente Nosotros creemos que es dialogando Dialogar para intercambiar ideas Organizarnos y entender a los demás Comprender qué nos disgusta O qué nos gustaría cambiar Este es el primer paso Por eso participemos
10: en las más de 600 mesas de diálogo Que habrá por todo el país
9: El diálogo es muy importante para el futuro de México
10: Infórmate en INE.MX y participa
9: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
14: Esta celebración es de traje. Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos. Radio Nam te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte. Una mega fiesta al aire. Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original XEUN. Un viaje mágico y misterioso por las ondas sonoras. Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche La entrada es libre La fiesta de cumpleaños es en tu casa Es en Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Mi mamá dice que respete a los mayores Pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan a sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto. Tú toleras. Todos somos honestos.
13: Los valores se aprenden en casa y
0: se practican
13: en familia. DIV Nacional Se
12: encuentran nuevamente en este estudio tres músicos... ...considerados como los más brillantes de nuestro medio jazzístico. Alberto Zuckerman, pianista y crítico, Eugenio Toussaint, pianista también... ...y Roberto Aimes, contrabajista del cuarteto Blue Note.
14: El jazz es un proceso individual y colectivo, es parte de la cultura... ...y como tal, su desarrollo en México merece mención aparte.
0: ¿Puede hablarnos el jazz de nuestra propia historia?
14: ¿Cuál ha sido su relación con la radio y, en particular, en Radio UNAM?
0: Alain Derbez, Germán Palomares, Olivia Revueltas y Benjamín Mayer nos hablarán sobre este tema en el programa...
14: El jazz y la cultura. La cultura y el jazz.
0: Dentro del ciclo, pensemos desde la radio. Charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
14: Súmate al diálogo y acompáñanos para la mesa de debate el jueves 15 de junio a las 3.30 de la tarde... ¿Tarde, tarde, tarde. Radio UNAM
8: Hopus Pocus! ¡Un año! ¡Sí! Hopus Pocus celebra un año al aire! Festejemos juntos con la música de Cachivache Rock para chavitos Esta mañana,
12: mina. La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros
8: El motor de la radio universitaria cambia y se renueva.
13: Acompáñanos a desmenuzar las entrañas del medio que estimula la imaginación en la mesa conversatorio.
14: Los andamiajes de la
8: radio universitaria.
13: Las voces de quienes la construyen día a día analizan su presente y futuro.
8: Conduce Octavio Serra. Participan Guam Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM. Únete al festejo de ocho décadas de Radio UNAM.
13: Por el 96.1 de FM, este 14 de junio a las 2 de la tarde.
14: Radio UNAM, experiencia sonora.
12: Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos Comunidad.
2: 8 de la mañana con 9 minutos. Nos escriben, nos llaman los que hacen Comunidad con nosotros. Y, de, y les tenemos cosas, les tenemos regalos, querido amo de los boletos. Sí. Eh, <risa>
1: tenemos 5 pases dobles para Las Aventuras de Burantino. Es el sábado 3 de junio a las 13 horas en el Teatro Galeón, del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas, que estará al lado de la taquilla. Las Aventuras de Burantino es un cuento de Alexei Tolstoy, adaptación para teatro de títeres y traducción al español de Slavo Malenov, con Mikhail Basilev, que es un verdadero... El mero mero. Del, el mero mero de los títeres. Miguel Ángel Morales, Blanca Ferreira, Levardo Márquez y Guillermina Pérez. Y el, hay funciones del 20 de mayo al 25 de junio, los sábados y domingos de 11.30 y 13 horas, y es a partir de 13 años.
2: ¿De 13 años? Sí. ¿No de 3, de 13?
1: No, de 3 años.
2: Ah, ¿de 3? Ah, de 3 años. Ah, está bueno, porque nos han escrito mucho para preguntarnos cuando se, cuando se habla de teatro infantil, cuando hablamos de estas obras, eh, ¿quiénes pueden entrar? Porque generalmente son para niños un poco sí, más grandes. Aunque mira, fuera. Aunque
1: mira Luisa, eso del teatro infantil, a ver los que, que tenemos 6 o 7 hijos de diferentes edades, uno de ¿Tú 14, 6 o 7 hijos, uno de Miguel, 12, aquel? uno de 9, Ajá. uno de 6, uno de 3, uno de 2. Ajá. Hay que llevarlos todos a la misma función. Entonces, o los de 15 se aburren o los de 2 no entienden nada.
3: Eso,
2: eso pasa Pero, sí, pero familias... luego
3: pueden hacer experiencias comunicativas Que se expliquen unos a los otros sí, y ya. Bueno,
2: yo recuerdo mucho las experiencias De cuando íbamos todos los primos al teatro De chamacos y después eh, nos juntábamos Con cafecito y pastelitos
3: Bueno, los niños no tomábamos
2: sí. cafecito, tomábamos Bueno, estos boletos se
1: van por Twitter Con nombre y el slash Burantino
2: Esto es en Twitter
1: Cinco pases dobles
2: Perfecto, Así pues escríbanos. Arroba P movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y teléfono 55364339. Ahí Andrea González nos dijo que si no queríamos dedicarle todo el programa a Bowie en la curaduría musical, pero hubo quien también dijo que los videos estaban resabrosos para la mañana. Así que para todos los que nos piden regalos musicales y complacencias de la producción de Radio UNAM, les tenemos este regalo, Gotas de Plata, Aguirre, La Ira de Dios y el poeta Héctor Carreto, el maestro. Gotas de Plata El cine en dosis homeopáticas
12: Con Carlos Narro. El cine en
17: dosis homeopáticas
12: Gotas de Plata
17: Nuestro poeta invitado hoy es el multipremiado Héctor Carreto quien nació en la Ciudad de México en 1953. En 1979 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta de Guanajuato, el Premio Raúl Garduño en Chiapas en 1981, el Premio Carlos Pellicer para obra publicada en 1983, el Premio Internacional de Poesía Luis Cernuda en Sevilla, España en 1991, y el Premio Internacional de Poesía Aguascalientes del 2002. Ha publicado los siguientes libros. Volver a Ítaca, Naturaleza Muerta, La Espada de San Jorge, Habitante de los Parques Públicos, Incubus, Antología Desordenada y Coliseo. De la espalda de San Jorge presentamos Aguirre, la Ira de Dios. La serpiente nos prometió no una manzana, sino un árbol repleto de manzanas doradas. Por eso vencimos a Neptuno y a su ejército marino. Al llegar a tierra, el nuevo continente nos recibió con las piernas abiertas. Y bajamos al oscuro jardín, guiados por Aguirre, en busca del fruto codiciado. pasaron mil días, mil noches, hasta habernos convencido de caer en la pesadilla de algún dios salvaje, pues las víboras multiplicadas no se parecían a las que estábamos acostumbrados. Ni la piel de aquellos hombres era del color de nuestra piel.
4: Mil noches, mil
17: noches, mil noches, mil noches. La fruta también desconocida envenenaba nuestros estómagos y el sol y el, 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 el sol y el sol único oro evidente nos quitaba la cáscara del cuerpo y mandaba llamar a su ejército de insectos feroces cierto capitán desesperado prefirió bajar al río allí le fue peor se lo tragaron muy pronto los demonios Mil noches, mil noches, mil noches y así pasaron mil días y mil noches. Mil días, mil días, mil días. Y la balsa giraba y giraba y Aguirre devoraba a su hija, creyendo que era oro su rubia cabellera.
12: gotas de plata. Si tiene alguna molestia acuda al cine más cercano.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: El martes pasado, Ricardo Salgado Perrillat fue elegido como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. De esta forma, Ricardo Salgado será la cabeza administrativa del Sistema Nacional Anticorrupción y deberá brindar el apoyo necesario para que el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el órgano de gobierno hagan su trabajo de acuerdo con la ley.
2: Jacqueline Pechard, presidenta del Comité Coordinador del Sistema, destacó que la elección del secretario técnico es producto de la metodología y criterios establecidos para evaluar a cada uno de los 24 aspirantes originales.
1: A partir de la designación de Ricardo Salgado vamos a hablar sobre esta figura, sus encargos y compromisos y lo que falta por hacer en el Sistema Nacional Anticorrupción con Ricardo Lévano, oficial del Programa de Acceso a la Información, artículo 19. Buenos días Ricardo, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación a artículo 19, siempre por parte de Radio UNAM.
1: Gracias eh, Ricardo. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué significa que hayan nombrado a un personaje como Ricardo Salgado frente a la Secretaría Técnica?
15: Bueno, primero que nada me gustaría expresar esta idea que con un presidente que tiene 14% de aceptación en las encuestas con un contexto de corrupción, eh, ineficiencia de, de instancias locales de procuración y procuración de administración de justicia y 33 periodistas asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto estos espacios ciudadanos pues son trascendentes y la verdad estamos ante un oasis un oasis en medio de un desierto de designaciones y de decisiones lamentables por parte del gobierno federal y por parte de algunos grupos políticos que han intercedido o han intervenido para que la ciudadanía no alcance estos espacios. Eh, la trascendencia del secretario técnico definitivamente es, eh, no, es, no, es, no es un espacio político, sino es el encargado de ejecutar decisiones eh, dentro del comité coordinador tiene responsabilidades sobre la plataforma digital nacional, eh, diseña, e implementa, por ejemplo, la metodología para la medición y el seguimiento de fenómenos de corrupción en el país, etcétera. ¿no? Eh, vamos, debe ser una persona que debe crear índices, métricas, etcétera, y además generar la comunicación, eh, obviamente, entre bueno, entre todo el órgano técnico, entre todo el órgano del sistema nacional anticorrupción. ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y qué tanto el, el perfil de, de, de este nuevo secretario técnico funciona?
15: Pues Mira, el, el perfil tiene en este momento un punto trascendental. Uh -huh. No solo es el tema de las capacidades y la probidad, sino de lo inteligente y diligente que ha sido el Comité de Participación Ciudadana en el tema. Eh, este Comité de Participación Ciudadana, que además hay que felicitar, porque está Mariclera Costa, Pérez de Hacha, Jacqueline Pechard, etcétera sí. El día de ayer colocaron el instrumento técnico de evaluación, algo que políticamente le ha costado mucho, al menos al proyecto de asignaciones donde se encuentra Fundar y Artículo 19 uh -huh. desde hace ya varios años. Han colocado un instrumento técnico que nos describe cuáles son las capacidades en este caso de Salgado Perrillar, No solamente del sino al menos de la terna. En este momento públicamente han mostrado por qué decidieron que él era la persona idónea. También está ahí Alejandra Rascón y Max uh -huh. Kaiser. Eh, y bueno, dentro de todo esto, lo importante lo trascendente es que ese instrumento técnico describe la calificación de cada uno de ellos. Y bueno, eso los compromete políticamente, ¿no? Uh -huh. Generalmente en las evaluaciones o en las decisiones siempre son cupulares y obviamente en ningún momento pues pretenden sí. o intentan eh, esclarecer a qué se refiere o, o por qué definen un perfil sobre otro no generalmente esto genera pues relaciones políticas eh, ahí está el caso muy claro por ejemplo de el fiscal anticorrupción lo platicábamos hace unos meses justamente en este programa uh -huh. con Jimena con Jimena Puente no o con la intención de llegar de Jimena Puente y pues grandes personajes como Miguel Tarre Que al final por la falta de decisiones O por la falta de una metodología adecuada eh, Sobre el perfil que tenía que liderar estos espacios Pues ellos también se bajaron eh, Ahora hablando del perfil de Ricardo Salgado Ricardo Salgado no es la primera ocasión Que intenta eh, ingresar a un espacio público O a un organismo de este tipo uh -huh. Eh, hay que recordar que él también postuló junto con las 158 personas dentro del proceso del INAI hace varios años uh -huh. eh, cuando cambió el pleno de aquellos cuatro que de hecho ya que el estaba antes ahí renunció previamente y después se cambió por el pleno actual, ¿no? Que de hecho eh, acuña en este momento pues conforma también parte de este comité, bueno de este del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Entonces, Perrillas ya, ya tenía una, una historia, y ahí la sociedad civil en algún momento se pronunció eh, por la falta de transparencia en algunas decisiones, y sobre todo por, por temas asociados a eh, San Fernando, por ejemplo, o Fosas de Cadereyta, do, algunos amparos que tenía eh, artículo 19, y en algún momento desde cuando bueno cuando era director de asuntos jurídicos del IFAI eh, llegó a comentar bueno pues que no se podía aplicar un control de convencionalidad después de la reforma de derechos humanos del 2011 uh -huh. porque eso significaría hacer un análisis de todos los derechos humanos no eh, esta era un poquito la posición en aquel momento estamos hablando de hace dos años aproximadamente y, o dos años o tres, y nos preocupaba considerablemente esta posición no aperturista en materia de violaciones graves a derechos humanos. Obviamente las personas trascienden, y bueno, en este momento, pues, de acuerdo a las calificaciones y toda la confianza que le tiene la sociedad civil, o varios sectores de la sociedad civil al Comité de Participación Ciudadana, pues creemos que este grupo ha tomado una decisión positiva y por algo habrán decidido
2: esto. Hay, hay muchas críticas alrededor de, de esta decisión, alrededor de Ricardo Salgado, que se han visto en diferentes medios de comunicación. Y, y también se está hablando de otras cosas que aún faltan por decidirse, ¿no? De las
3: decisiones que no se han tomado. Ese es el, el verdadero problema sí. con el sistema, ¿no? Se
2: discute el asunto de la ley de archivos y del fiscal anticorrupción. ¿Qué hacemos con todo esto, eh, Ricardo Luébano?
3: Sí, bueno, la ley, la ley
15: general de archivos definitivamente tiene carencias. Ustedes saben que los controles políticos no cesan y bueno pues tenemos un procurador cercano a la presidencia tenemos una secretaria de la función pública que fue procuradora no, no quieren soltar la procuraduría para generar una fiscalía y bueno evidentemente dentro del tema de archivos que es trascendental para generar memoria para generar verdad eh, hay que recordar que desde ahí se construyen las condiciones de verdad en muchos sentidos desde esos archivos que se encuentran o la gente cree que están en un lugar eh, cerrado y lleno de moho, pues en realidad esa información es trascendental para generar historia, uh -huh. y la ley de archivos bueno, pues la Secretaría de Gobernación ha intentado o más bien la propuesta es que la Secretaría de Gobernación sea quien dirija este espacio colegiado junto con el Archivo General de la Nación y bueno, la falta de autonomía en este tipo de materias, pues evidentemente lo que genera es eh, que sean controles gubernamentales y, bueno, pues, eh, periódicos además, ¿no? Entonces, eh, justamente por eso no es no es solamente halagar eh, la decisión del Comité de Participación Ciudadana sobre exponer sus calificaciones y sobre este proceso que ha sido, la verdad, eh, muy positivo. El, el, el proceso ha sido muy positivo, ¿no? De, debemos ser claros desde el artículo. Uh -huh. Probablemente el perfil final haya sido o está siendo bombardeado por una serie de opiniones, porque además hay mucho cariño también, evidentemente, de, de parte de la sociedad civil por algunas otras, eh, algunos otros perfiles, porque, bueno, pues, tienen una capacidad impresionante y son mucho más cercanos a la sociedad civil.
2: ¿Como quiénes, por ejemplo?
15: Por ejemplo, Alejandra, ¿no? Alejandra, Alejandra Rascón, que trabajó en Transparencia Mexicana, que ustedes saben que Transparencia Mexicana junto con el CIDE eh, y junto con INCO, han impulsado mucho el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 3 de 3, etcétera, y han sido personas que han trabajado, bueno, muchísimo tiempo dentro uh -huh. de la sociedad civil. También, por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto, Alejandra Rascón, pues jugaba, al igual que Eduardo Bojorques, evidentemente, y Pardina, pues han jugado o jugaron un, este, pues un, un, hicieron un ejercicio muy importante de conciencia para la sociedad civil, y de trascendencia al, al platicar o al hablar constantemente con diferentes actores para poder reunir insumos y crear un gobierno abierto eh, en aquel momento, porque como uh -huh. sabes, ya no estamos ahí tampoco <risa> en ese espacio, pero bueno, la, la intención inicial o, lo, o al menos los primeros planes, los primeros dos planes eh, de acción del gobierno abierto, pues fueron piezas trascendentales, ¿no?
3: Sí, eh, en este sentido me, me llamó la atención tu forma de empezar eh, de, de empezar la conversación, Ricardo Luevano, porque eh, en este momento en el que todo el mundo está tirado a la tragedia y anunciando el apocalipsis, por supuesto que hay... Un, eh, o sea, por supuesto que hay sobradísimas razones para tirarse a la tragedia y anunciar sí, el apocalipsis, digamos. No, no es tirarse a la tragedia, es simplemente contar lo que pasa todos los días. Pero, pero empiezan a rendir frutos de manera muy tenue, muy lenta, muy despaciosa. Empiezan a rendir algunos frutos ciertos esfuerzos ciudadanos.
15: Sí, bueno, los procesos democráticos no son de un día para otro, ¿no? Pero si hay constancia, justamente el informe de artículo 19 se llama resistencias, eh, libertades de resistencia, ¿no? Eh, sí. Al final tiene que ver justamente con el tema de estas personas que colocan en la agenda pública los periodistas, los activistas, eh, las mujeres indígenas en Chiapas que determinan o deciden tener acceso a la información, etcétera. Todas esas libertades en resistencia, al igual que la sociedad civil, pues están impulsando una agenda democrática y una agenda más ciudadana. La idea siempre política o partidista uh -huh. es que nos representan, ¿no? La intención siempre es que senadores y diputados nos representan. Ahora la, la perspectiva general ante la gran desconfianza que han generado los últimos gobiernos federales y evidentemente el acceso a la información
7: uh -huh. nos
15: hace replantearnos esta representación y lo que queremos es entrar a los espacios públicos. ¿no? Eh, no, es, no ha sido sencillo para otros actores en otras entidades federativas el acceder a los espacios pero cuando acceden hay frutos, ¿no? hay frutos considerables y hay varios ejemplos que no son casuales sino son eh, constantes, son de mucho trabajo, de mucha tenacidad, pero están en los espacios públicos, y bueno, pues puedes pensar en Kumamoto, puedes pensar en Marta en una serie de actores que intentan llegar y que al final, aunque tienen eh, una perspectiva política a veces diferente a la sociedad civil, pues están proclives siempre a escucharnos, ¿no? A escuchar qué es lo que tenemos que decir y cuál es el tema que tenemos que colocar en la agenda pública.
2: Sí, bueno, ya, ya que estás mencionando, por ejemplo, a Pedro Kumamoto, podemos hablar de que se aprueba en Jalisco la reforma esta de sin voto no hay dinero, ¿no? Pensar en estas pequeñas victorias que de pronto tiene eh, la sociedad civil y la participación ciudadana en estos pequeños triunfos.
15: Sí, y que no sé si necesariamente son pequeñas.
2: Bueno, exacto, Tal vez deba exacto. De
15: poner ahí el tema. Justamente, que,
2: para, que, que podemos pensar en pequeñas a nivel de todo lo que está ocurriendo claro, en el país, pero lo no lo son. Necesita,
3: definitivamente. Pero, pero sí
2: son, no,
15: incluso, son enormes. Incluso ¿no? parecen pequeñas dentro de los periódicos, ¿no? Uh
3: -huh.
15: Pero mira, por un lado, por ejemplo, una sociedad civil organizada ha costado mucho trabajo, muchos años. Estas estas personas, que te digo, hace rato nombré algunos, ¿no? Eduardo Bojorque, sí, Salinas, Aide Pérez, de Fundar, eh, no puedo dejar de nombrar a Ana Cristina Ruala, también de Artículo, etcétera Son personas que al final impulsan esa agenda y se ponen de acuerdo entre ellos también eh, para lograr estas grandes agendas y estos grandes cambios. que te digo? En un periódico, pues tal vez tomemos la página 28, ¿no? Pero al final... Este, eh, pues La, la, la mayor trascendencia de todo esto es que a la larga creemos que vamos a generar una nueva forma de construir democracia entre la sociedad civil, la ciudadanía, la población, incluso los que no son ciudadanos, ¿no? migrantes, etc.
3: ¿Qué sigue en la agenda ciudadana, digamos? ¿En, en qué están trabajando? Bueno, por supuesto, artículo 19 tiene montones de cosas de las cuales preocuparse y ocuparse en este país, pero pero ¿dónde están sus líneas de acción?
15: Bien, pues, mira, hay, hay varias líneas de acción, evidentemente hablando de lo que decía al principio sobre el contexto de corrupción e ineficiencia de las mm. instancias de procuración y administración de justicia, ¿no? Eh, es lamentable lo que está sucediendo con los 33 periodistas asesinados. Ustedes saben que en este año... Llevamos seis periodistas asesinados, y el proceso alrededor de todo eso es una impunidad terrible. Eh, si bien el dolor que nos causa el asesinato a los periodistas, eh, pues no, no tiene, no, no tiene un valor estadístico de ninguna forma, eh, es, es trascendental considerar o pensar que las autoridades no están haciendo lo necesario para buscar a los culpables. Y entonces eso frustra, ¿no? Frustra a la uh -huh. ciudadanía, te frustra a ti como comunicadora, como periodista. Eh, nos nos debe, nos debe tomar a todos por sorpresa cada asesinato, cada desaparición además, porque no solamente son asesinatos. Las personas desaparecen y nadie sabe, no tiene ni idea ni siquiera de cuál es el proceso para buscarlo. Y esa impunidad es la que molesta. La agenda de artículo 19 siempre ha ido a la exigencia hacia el Estado, a exigirles que esas instituciones enormes, esos elefantes blancos llenos de dinero, pues rindan cuentas, nos expliquen qué están haciendo y a su vez sean más eficaces y más efectivas, ¿no? Y por eso justamente hablando del Comité de Participación Ciudadana, pero también hablando de las designaciones públicas, sí. artículo 19 de confundar tienen este observatorio. Uh -huh llamado designaciones públicas, y hemos tratado todo el tiempo de generar estas fichas, por ejemplo, de evaluación, que el día de ayer este comité expuso para la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, para que Medina Mora, no haya otro Medina Mora dentro de unos años, ¿no? Dentro del INAI, la sociedad civil también intentó que fueran públicas estas fichas y una serie de cosas, y al final eh, las decisiones pues fueron a favor de 25 personajes que la sociedad civil había pensado que eran los mejores de los 158 perfiles que había, pero eh, de esos del, del pleno actual, de Oscar guerrafor de Joel Salas, etcétera, pues hubo seis que decidió entre sociedad civil, academia, etcétera, en un proceso abierto pero uno que es Monterrey Chepov, que al final fue una cuota del prisma, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estos espacios que deberían de ser ciudadanos, porque además son organismos garantes de derechos humanos, protegen derechos humanos, eh, y al final a la ciudadanía le toca también participar en estos lugares, porque las víctimas no son políticos generalmente, las víctimas de violencia no son políticos. Entonces, estos espacios a los que tenemos que acceder, eh, deben tener una, una marcada sintonía con la apertura del gobierno. Y lamentablemente pues es, es una lucha en este momento eh, frustrante, pero el día de hoy tenemos que celebrar lo que ha hecho el comité, al menos en el proceso. Y no soy poco sensible al tema del perfil, uh -huh. pero al menos el proceso y lo que está sucediendo es algo que nuestro observatorio ha pedido
1: desde hace mucho tiempo, se perfila un, un trabajo en equipo, es posible pensar un trabajo en equipo, digamos que eh, Jacqueline Pechard ha, ha insistido en quejas sobre la, la, la poca, el poco apoyo que tiene, que tiene el sistema, la secretaría técnica, su propia, su propia oficina de falta de recursos. ¿Es posible que se trabaje en equipo? ¿Es posible que las críticas que se tienen de los designados eh, se identifiquen como políticas y no como de fondo si uno piensa en el currículum de Salgado pues es un experto en temas jurídicos y es una persona que podría desarrollar perfectamente el reglamento del sistema eh, de, la Secretaría, de, perdón, de la Secretaría Técnica ¿Cómo, ¿cómo distinguir? ¿cuáles serían las luces que los ciudadanos tienen que observar para las señas que tienen que observar para distinguir ese trabajo de conjunto? Bueno,
15: lo, lo primero era este... este este avance tan grande, ¿No? O sea, Jacqueline Pechard también es, es una promotora de la inclusión de la sociedad civil desde hace muchos años, es excomisionada del IFAI en aquel momento, y ha sido académica y siempre ha sido una persona apreciada por la sociedad civil y la academia. Entonces, tener a la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a una figura como Jacqueline Pechard, pues, abona muchísimo. Ahora, Volteamos a ver a los a los otros a los otros cinco que se encuentran ahí y bueno, entonces las cosas evidentemente se mantienen dentro de una línea eh, mucho más política.
7: Sí, es ¿Cómo que... abrir
15: esos espacios? Bueno, pues este justo les decía, el proceso o el proyecto de designaciones trata de hacer esta apertura, ¿no? Pero son decisiones todavía populares, las toma la Jucopo, las decide el presidente... Eh, no sé, hay una serie de partidos alrededor, cuotas políticas, etcétera, que bueno abonan a que la titular de la Secretaría de la Función Pública pues sea Arely Gómez, ¿no? por ejemplo uh -huh. la Secretaría de la Función Pública, que y ella es exprocuradora ¿no? hay que destacar que por ejemplo ella en algún momento con la Ley General de Transparencia pues impulsó cosas muy importantes porque conoce la agenda de transparencia pero en este momento, en la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, lo que esperábamos era una designación, que de hecho está asociado al plan, al tercer plan de acción de gobierno abierto, que uno de los compromisos con el gobierno, entre gobierno y sociedad civil, pues era que los procesos de designación del Sistema Nacional Anticorrupción tuvieran las características que nos ha planteado, o nos ha, la, que la ley que impulsó al final la misma sociedad civil eh, pues nos otorgó ayer con estos instrumentos y con estas evaluaciones
2: no hay una sí. ibas a decir algo no, con el... es
3: es es eh, tremendo cómo todo se tiene que hacer a codazos de este y peleando con el con el gobierno no cómo todo cualquier conquista ciudadana tiene que ser a espaldas y a pesar de del de, de sistema de partidos salvo, sí eh, y no, justamente
15: había algo muy interesante, eh, o al menos nos parecía muy interesante desde la sociedad civil, el mecanismo de gobierno abierto. Uh -huh. Porque ahí tenías que sentarte frontalmente con los funcionarios, en un llamado Secretariado Técnico tripartita. Uh -huh. Por un lado la sociedad civil, las diez organizaciones, por el otro, el, en algún momento la estrategia digital de presidencia, a después Función Pública y el INAI y sentarnos a discutir entre los comisionados, entre los secretarios, eh, entre los directores, subdirectores, etcétera, eh, a discutir los problemas del, de los problemas públicos de la agenda nacional, ¿No? Y era un, un mecanismo muy interesante, no necesariamente efectivo, ¿No? Porque la, la efectividad al final tiene muchas aristas y tendría que medirse de otra forma, y eso es lo que tendrá que hacer Perrillat y nos tendrá que sorprender ahora. Uh -huh. Pero al menos era un espacio de colaboración y de co-creación firme en, lo, en términos de igualdad, no, al menos de, de las decisiones que se tomaban mutuamente. Y bueno, pues ese mecanismo en este momento pues está eh, pues rezagado, ¿no? limitado en este momento.
2: Pues mientras esperamos eh, a, y vamos viendo qué es lo que sucede, querido Ricardo Lueva, no te agradecemos muchísimo, le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos de Artículo 19 y si nos lo permites podríamos cerrar con una breve frase de Libertades en Resistencia, el informe precisamente al que todos debemos volver a acercarnos, eh, que dice así, dice, decidimos no acostumbrarnos al miedo ni a la impunidad, el miedo no nos inmoviliza, nos impulsa a saber que lo sentimos, que sentimos, que nos indignamos y por ende actuamos. La impunidad busca que nos paralicemos. Pero nuestro andar demuestra Que no lo estamos permitiendo Muchísimas gracias Ricardo
15: Muchísimas gracias Luisa, Juan, Miguel Muchísimas gracias siempre por otorgarnos este espacio
2: Y seguiremos, hasta luego
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: A pesar de la evidencia científica, los llamados de la ONU, la Unión Europea e incluso de transnacionales energéticas como Exxon, General Electric o Chevron, el presidente Donald Trump confirmó ayer la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. El mandatario dijo que este acuerdo es debilitante, desventajoso e injusto ya que impide la libre expansión industrial afirmó que el plan firmado por 195 países otorga ventajas competitivas a naciones como China e India.
2: El expresidente Barack Obama, principal impulsor del Acuerdo de París, confió en que en los estados, ciudades y negocios de Estados Unidos tomarán la iniciativa para llevar la delantera y ayudar a proteger el planeta para las próximas generaciones.
1: Ed Murray, alcalde de Seattle y miembro del C40, que reúne a 91 ciudades alrededor del mundo contra el cambio, cambio climático, reiteró ayer su compromiso contra las emisiones de dióxido de carbono y dijo que los esfuerzos en este ámbito continuarán en la región.
2: Estados Unidos junto con China emiten el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Al firmar el acuerdo, Obama se comprometió a reducir sus emisiones entre un 26% y un 28% para el 2025%. Con su retiro, Estados Unidos se suma a Siria y a Nicaragua, países que no firmaron el acuerdo por razones muy diferentes a las que se están tomando en este momento. Podemos decir que Siria por lo pronto es un país que se encuentra en, en una tragedia terrible y bueno, Nicaragua estaba en otro asunto que luego vamos a discutir, de si pensaba o no que era muy ambicioso o muy poco ambicioso el acuerdo de París, pero bueno, son otras razones.
1: Uh -huh. Para hacer un análisis de las posturas de Estados Unidos con respecto al acuerdo, cómo se organiza regionalmente y qué escenarios se plantean, conversaremos con el doctor Carlos Gay García, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Carlos, buenos días, ¿cómo hola, estás?
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí ¿Cuál, estoy.
1: Eh, gracias. ¿Cuál es la eh, importancia de esta declaración que hizo Trump frente a la ciudadanía estadounidense diciendo que los, que los estadounidenses ya no iban a pagar más, ya no se iban a hacer cargo de este acuerdo draconiano con el Acuerdo de París. Eh, ¿Cómo se ve en la sí. opinión pública? ¿Cómo se recibe por la ciudadanía estadounidense?
16: Bueno, en realidad, la, de, de las cosas, hay dos cosas que dice ahí que tienen... Bueno, básicamente está completamente equivocado, ¿no? Porque el Acuerdo de París eh, realmente casi se diseña eh, para satisfacer las necesidades de los Estados Unidos, que hay que decirlo, aunque de repente ejerce liderazgos, eh, en generalmente en términos de las uh, negociaciones en cambio climático ha sido un verdadero obstáculo. Hay una esto sus congresos, esto cuando están dominados por los republicanos, eh, por ahí no pasa nada que tenga que ver con esto hacerle caso a ningún tratado internacional. Entonces lo que ocurre con este del Tratado de París o el Acuerdo de París es que básicamente se diseña esto para tratar de cubrir las necesidades de Estados Unidos por un lado y en cierto sentido de China por el otro para que Estados Unidos no tuviera que no tuviera problemas al pasarlo por su senado el acuerdo de París tiene esto por un lado tiene un mérito enorme y es que es una especie de llamado a una fiesta en el que acude todo el planeta no son doscientos mm -hmm. casi 200 planetas incluso Estados Unidos en su en su momento por otro lado. El Acuerdo de París en realidad representa esfuerzos que cada país eh, va a hacer voluntariamente. Eso quiere decir, a nadie se le va a obligar o a nadie se le obliga a hacer nada que no haya dicho o que pueda y que quiera hacer, incluyendo a los Estados Unidos. Entonces, los motivos estos que se arguyen acerca de que es draconiano y de que les está imponiendo a ellos esto, barreras a su crecimiento, eso es completamente mentira. En realidad, a los Estados, pues, se les hizo a la medida, o sea, no hay manera de que este tratado le resultara a Estados Unidos draconiano. Por otro lado, a lo que se refiere Trump ahí, y esto es una cosa que ha sido cierta, Estados Unidos, en sus afanes de liderazgo mundial en todos los ámbitos, pues le pone mucho dinero a todas las agencias de la ONU incluyendo esto eh, a la Convención Marco de Cambio Climático, pero no es no es por una es, es por una razón política también era por la razón esta de pretender ser hegemónico en el planeta y de que Tener una palanca enorme para que todo el mundo pues se alinee por la derecha. Porque, a fin de cuentas, siendo un porcentaje importante de los recursos que se otorgan a estas cosas, cuando Estados Unidos se enoja, pues todo el mundo se tiembla porque va a decir que va a querer re retirar sus dineros. Entonces, esto de los dineros también de Estados Unidos, la interpretación de Trump está completamente fall fa fallida. Porque, a fin de cuentas, era por el hecho de tener una palanca enorme ahí. Es cierto que los Estados Unidos ha puesto mucho dinero o pone más dinero en muchas agencias de la ONU más que el resto de otros países, pero esto no quiere decir que lo haya hecho forzado o que esto haya sido esto contrario a sus intereses, es más siempre ha sido a lo largo de los intereses de Estados Unidos. Ahora lo que pasa es que nos tocó un presidente americano que es un aislacionista que todo esto lo interpreta a su manera porque en realidad no tiene no tiene base en la reali no tiene bases en la realidad y pues esto como digo se quedó como el niño gordo y feo de la fiesta, ¿no? Esto invitan a todos a todo el salón lo invitan y hay un desagradable que simplemente no quiere ir a la fiesta y esto es lo que ocurrió un poco con el con el acuerdo de París, porque todo el mundo va a hacer lo que voluntariamente decidió o sea, a nadie se le forzó nada y resulta que Estados Unidos pues hace de alguna forma un berrinche esto extraño y pretende salirse de esta de esta fiesta. Ayer escuchaba las noticias y lo vi mencionando que se sale del tratado pero que va a tratar de negociar uno mejor. Este señor sigue pensando que está vendiendo departamentos en algún sitio, o sea. Sí
3: no uh -huh. no y, y creo que es interesante lo que ha sucedido lo hemos platicado aquí a nivel a nivel local hay, hay estados eh, california por ejemplo que además es una potencia económica muy importante y, y, y social así también es, así es es una potencia muy importante dentro de Estados Unidos y a nivel mundial, dice, nosotros vamos a seguir trabajando. Ya hay un montón de ciudades que se han ido uniendo para decir, nosotros sí vamos a seguir trabajando por los acuerdos de París. Ah, así es. Este Por nuestra cuenta, independientemente de lo que diga el, el, Ejecutivo, el, el Ejecutivo Federal.
16: Bueno, esta es otra cosa que ha logrado hacer Estados Unidos, que es dividir a su país. O sea, en realidad, ca cada vez nos suena más extraño, pero es cierto, esto, California, Virginia, Nueva York, etcétera, esto en Nueva Inglaterra, todos ellos están pensando seguir adelante con lo que habían arrancado en el contexto de cambio climático, a fin de cuentas, esta es una verdad, esto ya no, in, que no se puede, no se puede negar, y Trump sigue con su discurso de negar, de, de negar o sea, nos está demostrando ahí una falta absoluta de delicadeza y, e incluso de realmente de inteligencia. Entonces, todos estos estados, independientemente de lo que haga el gobierno federal, pues ellos van a seguir adelante con sus planes, porque a fin de cuentas, en muchos de ellos, hay mucha más gente trabajando en eh, industrias uh, que tienen que ver con las energías uh, renovables que gente que tiene que ver con el carbón. Esa es otra cosa que la tiene él, esto, completamente cuatrapeada. Otra cosa que está ocurriendo en Estados Unidos <risa> es que en realidad él está tratando de devolverle trabajo a los, no sé cuántos son, como 75 mil, o sea, de, son muy pocos gentes que están relacionados todavía con la industria del carbón en Estados Unidos. Pero cuando uno lee el presupuesto que presentó y que están ahora en el proceso de aprobarlo, todos los recortes que él está presentando, pues van a, quiere decir que va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo. O sea, a los carboneros les va a devolver el carbón que no sirve para nada, y a la gente, por ejemplo, de la EPA, de la NOAA, de la NASA, del Instituto de Salud, o sea, todo lo que se requiere y todo lo que se hace en ciencia en Estados Unidos, les va a cortar la cabeza. Entonces, yo no he tenido tiempo de hacer números, pero a mí me da la impresión de que se va a quedar del orden de miles de gente se van a quedar sin trabajo gracias a los recortes de, esta, de, 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 de este señor. Entonces, ahí sí no entiendo muy bien su lógica de devolverles las chambas anacrónicos a unos y quitarles los trabajos del futuro a otros, que eso es lo que, por lo que estos estados que mencionamos anteriormente, pues no se van a salir. O sea, ellos están desarrollando nuevas tecnologías, saben hacia dónde se está moviendo el planeta y Trump está empeñado en devolverlos al siglo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, realmente es va? vamos a reinventar el acero, vamos a reinventar esto, la industria del carbón, vamos a reinventar un montón de cosas, esto que suena muy extraño, ¿no? De ser líder mundial, él está empeñado en volverlo un país rascuache, pues como el resto de los países que él contempla, porque a fin de cuentas su discurso ha sido constantemente esto, cuán, cuán mal está Estados Unidos y cuán explotado está. Y todo esto, pues, es una un eh, imaginario extraño que tiene él y que todos sus psicofantes le permiten. O sea, simplemente este es un señor completamente desbalagado, o sea, que, que, le, que, le, que le permiten ser esto pues hacer estas cosas, ¿no? Me, me recuerda a una película que se llamaba El jardinero con Peter Sellers, <risa> sí. donde se dedica a decir estupideces y todos los demás a tratar de ponerlo en orden, pero al, aquel era inofensivo. Sí, bueno,
2: ¿no? ¿qué va de Peter Sellers a, a Donald
11: Trump? Así bueno, es. Es, yo primero
3: <risa> hubiera votado por Peter Sellers, Exacto. <risa> eh, a ver, eh, ¿qué es lo que sucede con, con las energías limpias? ¿Cómo, cómo quedan en términos eh, en términos de industria? Porque también ha habido respuestas por parte de la industria diciendo, no, no nosotros no estamos de acuerdo
16: bueno esto es lo que está esto es lo que está respondiendo estos estados que mencionamos esto
3: uh
16: -huh. y, y algunos en el en el medio oeste también que están esto desarrollando por ejemplo energías eólicas eh, estas son las energías del futuro y hay muchos estados que se rehusan a abandonarlas no en realidad esto la, la, se muestra muy poca imaginación por parte del presidente Trump porque está empeñado, por ejemplo, en eh, favorecer a la industria energética de Estados Unidos, supuestamente permitiéndole otras cosas, ¿no? Esto que queme ahora carbón. Esto en ningún, incluso China está tratando de sacarlo de su de su panorama económico ahora. China son 1.300 millones de chinos que, pues sí, emiten mucho, pero sus emisiones per, cáp per cápita son aún menores que en Estados Unidos y su ingreso per cápita no digamos mucho menores que en Estados Unidos o sea este discurso ha sido completamente esto también eh, tendencioso por parte de Trump de ver a China como su igual no es su igual es es un competidor económico pero no es igual hay muchos pobres chinos que no son chinos pobres más bien esto y por el otro lado está pues lo de las industrias las in la industria en Estados Unidos hay más trabajos ahora y mucho más desarrollo y mucho más movimiento alrededor de las industrias de las energías renovables que en el carbón. Esa ya está obsoleta. Entonces, hay esto, no sé cuántos eran, me mencionaban, 300 o 400 mil trabajos alrededor de las esto de las energías renovables. Energías renovables significa viento, significa uh -huh. esto, fotovoltaico, significa mareo, mareo estas cosas de energía mareográfica. O sea, hay un montón de futuro ahí. ¿Gas natural? Gas natural. Ahora, el gas natural realmente se le puede ver como una especie de combustible de, de transición porque no es una energía limpia. Gas natural emite esto proporcionalmente menos que el carbón y menos que la gasolina de un como un 30 por ciento menos que la gasolina pero sigue siendo un combustible fósil o sea no hay que olvidarse gas natural hay que quemarlo para sacar la energía y esto es que es un es, 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 es un combustible fósil está muy bien como un combustible de transición porque podemos ir de la gasolina o, o podemos ir del, de, de, del carbón pues si utilizamos en lugar de ellos gas, pues ya estamos reduciendo 30%. Pero lo que necesita el planeta de reducción de emisiones, nada de esto lo va a lograr a menos que simplemente esto en algún momento abandonemos la quema de combustibles fósiles. O sea, no va a haber, no va a haber manera de cumplir esto las metas de largo plazo que se fijan en el uh, Acuerdo de París esto de los dos grados o del grado y medio para uh -huh. finales de siglo no hay manera de hacerlo o sea simplemente com eh, quemando combustible no va a haber manera de de, de, de lograr ¿no? entonces hay que acudir a las otras energías y realmente pues aquí China está apostando porque se va a volver el que, el que, el que domine esas energías pues otra vez se va a volver la potencia mundial, Estados Unidos da la impresión de que se está metiendo en el closet, no saliendo, sino metiendo en el closet, pero tiene estados que no, y estos, esto, California, los que mencionamos, pues van a seguir, además, en California hay un montón de universidades importantes y laboratorios que van a seguir desarrollando esto, lo que requiere el futuro que se desarrolle.
2: Bueno, pues uh -huh. con esto por ahora nos vamos a quedar, doctor Carlos Gay García, <risa> coordinador bien. del programa de investigación. Con esta imagen
16: de Peter Sellers gobernándome. <risa> ¿Verdad? Lo que pasa es que este ese era más inofensivo. Sí, no, bueno. Y este es, este es como la parte violenta del jardinero.
2: Va vamos a tener que seguir platicando y sin duda hay mucho tiempo para discutirlo y para ver qué es lo que va a ocurrir, eh, pero bueno, al planeta no le va a quedar tanto. Así, así, que así es. Vamos vamos todos aquí platicando. Gracias, Carlos. Ándale,
16: pues. Abrazos. Igualmente. <risa>
2: Hasta
0: Primer movimiento.
1: Vamos a conversar con Adriana Ruiz, que es la productora del espectáculo Beto Pijamas, que presenta Solo para niños. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué
18: tal? Buenos días. Cuéntanoslo, bien, cuéntanos, cuéntanoslo
1: todo, que este, se, se, se puede seguir haciendo teatro para niños sin salir dañado en el, en el trabajo. Pero
18: por supuesto que sí. sí. Fíjate que Beto Pijamas es uh -huh. una apuesta muy interesante porque es un espectáculo único en su tipo, hasta el momento. Uh -huh. Yo no conozco otra producción que vaya de improvisar a través a partir de los cuentos eh, y las historias. Entonces buscamos que los niños se acerquen a la lectura de una manera lúdica y los invitamos a usar su imaginación. De repente ya ahorita todo está un poco dado sí. y este espectáculo los invita a crear historias propias a partir de las imágenes que están en los cuentos como detonadores.
1: ¿Cómo, cómo está? Cuéntanos, cómo, ¿cómo es visualmente? ¿Qué se va a encontrar eh, en nuestros radioescuchas cuando vayan a ver esta, esta producción?
18: Pues se van a encontrar con un niño de casi 8 años, que Ajá. es en realidad un adulto, <risa> pero hace este personaje que es Beto Pijamas, a quien acaban de regañar y castigar en su cuarto, eh, por haberse comido todas las galletas. no Es un niño que pues es muy divertido, es muy lúdico, es un chico que está todo el tiempo con una imaginación muy activa y muy glotón. Entonces su mamá lo ha castigado y al llegar a su cuarto haciendo una gran rabieta, voltea y se da cuenta que hay muchos muchos niños ahí y se le ocurre esta idea genial de en vez de volver a leer los cuentos que ya le aburran porque ya los leyó todos, de hacer nuevas historias con la ayuda de sus am nuevos amigos que es el público
1: uh -huh. Mucho, comentábamos hace unos momentos que las dificultades de muchas familias para asistir al teatro eh, de orden sí. infantil consisten en que hay niños de distintas edades unos se aburren, otros no entienden, otros lo disfrutan muchísimo, ¿cómo ¿Cómo convivir pensando en que un niño de ocho años cuenta? para quién, ¿A quién le cuenta y qué público están esperando? ¿Cuál es la edad mínima que se tiene que tener para poder asistir? ¿Y cuál es eh, una edad en la que ya queda rebasado Beto Pijamas para divertir a otros niños más grandes?
18: Pues es un espectáculo como para todo público. A partir de cuatro años más chiquitos, pues un poco no... No está diseñado para ellos, uh -huh. aunque hemos tenido eh, pequeños de dos años y también como que logran eh, entretenerse y logran como con los cambios de voz y todo captar su atención, pero no está diseñado para ellos. Y los papás también se van a morir de risa porque en muchas ocasiones Beto se dirige a los niños adultos, ¿no? Entonces también eh, siempre hay un mensaje eh, positivo para las familias, es un espectáculo 100% familiar, entonces, de repente hay cosas que a los niños les va a divertir y a los papás o a los adultos nos va a hacer reflexionar, ¿no? De repente, cómo estamos comportándonos como papás cuando no queremos escuchar a los niños. Es decir, lo que vaya pasando en las historias, de repente sí nos puede como pegar y generar una pequeña catarsis ahí donde nos podríamos ver reflejados y también nos vamos a divertir mucho porque va como volando con las historias y nos va llevando de la mano, nos imaginamos los espacios, realmente solo el, es monólogo, por eso se llama Solo y también porque Solo es para niños, ¿no? Como
1: es? un poco ¿Quién? con
18: este doble sentido.
1: ¿Quién? A ver, ¿Quién es Beto Pijamas?
18: Beto Pijamas es Luis Roberto Córdoba, Ajá. es un chico que se ha eh, entrenado en improvisación desde hace ya varios años, ha estado en las impro luchas y en diferentes este, espectáculos y pues es que su pasión entonces van a ver un, un actor realmente apasionado de su quehacer, de su labor Que le encanta y le divierte y además tiene un fuerte compromiso con los niños Para pues aportarles algo que les nutre y que les deje una huella positiva en su vida
2: Para niños, para no tan niños, para de, de colores, sabores y texturas diferentes Está nada más y nada menos que Beto Pijamas presenta Solo para niños Con Luis Roberto Córdoba, cuéntanos Adriana, cómo, cuándo, de a cuánto, de dónde y a dónde nos vamos de aquí
18: pues estamos en la sala Julián Carrillo a partir del día sábado, eh, ah, día de mañana. Pues
2: entonces, nada, nos bajamos la escalerita, más aquí es, en Radio por Unam. Favor.
18: Son <risa> cuatro sábados, todos los sábados de junio a la una de la tarde. Es cooperación voluntaria, así que son más que bienvenidos con toda la palomilla. Tráiganse a todos los vecinos o sea, a partir los de, niños mañana. de la cuadra, a partir de mañana. Perfecto,
1: ¿sí? y eso ya está en redes sociales. Eh, ya está en redes sociales. ¿Cuánto ¿sí? tiempo van a estar con nosotros?
18: Todo junio, los cuatro sábados de junio.
2: Excelente, pues nos encanta la idea querida Adriana, te mandamos un gran abrazo y nos vemos aquí en la sala Julián Carrillo. Claro que sí, los espero con mucho gusto y les agradezco el espacio. No les digo, Adolfo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, donde todo está ocurriendo, donde pueden pasar a Teatro para Niños, a Música Experimental, exposiciones en el lobby, pase por su Gaceta, pase por su Revista Rúbrica, mañana hay Hocus Pocus en vivo sí. para celebrar el aniversario de precisamente este gran programa infantil aquí en la Sala Julián Carrillo. Sí, embriag
1: embriagarnos de producciones infantiles. No te digo. Que mucha falta nos hace. Está muy Después bien de 10 a 12 vamos a estar con Jocos, Jocos Pocos en su aniversario y luego un pequeño descanso, una respiración un pequeño snack o algo así y, y al teatro
18: no hombre Te pues... Rumora que un pastel, perdone
1: ¿Hay ¿Un pastel? pastel
2: Adriana? Yo escuché rumores ah, pastel. Bueno, entonces me voy a traer mi, mi baberito porque yo soy de los que <risa> se avientan a la mordida
7: <risa> <risa>
2: Gracias Adriana Hasta luego Un gran abrazo, bye, bye. Quédense, adiós
0: Primer Movimiento
13: por sus investigaciones de excelencia tanto de nivel básico como clínico, 10 académicos del UNAM recibieron los estímulos a investigaciones médicas Miguel Alemán Valdés. Fueron entregados a académicos de las facultades de Medicina y Odontología, así como de los Institutos de Investigaciones Biomédicas y Fisiología Celular. En entrevista con Radio UNAM, Silvia Martínez, académica de la Facultad de Medicina del UNAM, habló sobre el programa de vacunación a niños en contra del virus del papiloma humano.
18: Dada la prevalencia y como dice, la cantidad de cáncer cervicouterino uterino que hay en el país, esta medida definitiva es buena porque es lo que deberíamos hacer para todas las enfermedades, que es la prevención. Esta vacuna lo que se pretende es, Prevenir, por lo menos contra los serotipos más frecuentes que causan cáncer en el cérvico uterino, pero no contra todos, pero sí con los más frecuentes, porque tampoco es la panacea y cubre todo. De hecho, hay más de 100 virus de papiloma humano. La vacuna solo que están poniendo solamente cubre a dos de esos virus. No es contra los 156 que hay.
12: Nacional.
13: El Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero del diputado independiente Pedro Kumamoto, con lo que se reducirá el financiamiento a los partidos políticos.
6: Este es el primer paso para que Sin Voto No Hay Dinero suceda en cada rincón del país. Quiero reconocer y quiero agradecer a, también a liderazgos importantes, las dos bancadas, las dos fracciones han hecho que esto suceda, pero sobre todo la gente allá afuera ha hecho que esto suceda.
13: El Instituto Nacional Electoral pidió a los partidos políticos que respeten las reglas el próximo domingo 4 de junio en las elecciones de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz. Es Lorenzo Córdoba, presidente del INE.
9: Para que partidos y actores políticos respeten las reglas del juego democrático que nos hemos dado los mexicanos para que los poderes que surjan de las urnas cuenten con credibilidad y legitimidad.
13: El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, señaló que la contienda del próximo domingo será competitiva, por lo que cuentan con un despliegue ministerial para inhibir cualquier tipo de conducta ilícita.
9: Hemos visto cómo se ha ido incrementando la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales y en este momento los temas relacionados a recoger credenciales de elector. Es importante hacer un llamado a la ciudadanía para que bajo ninguna circunstancia permitan que ni por una tarjeta, ni por una, eh, una, eh, un programa social, un eh, apoyo. ...de naturaleza económica, entreguen las credenciales del elector.
13: Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, dijo que hay condiciones de seguridad para que se realicen las elecciones el próximo domingo. Tenemos un operativo a nivel nacional encabezado por los grupos de coordinación de seguridad estatal. Recordemos que esta es una elección de carácter estatal. El Instituto Nacional Electoral ha hecho lo propio se tiene una extraordinaria coordinación con las instancias locales y nosotros estaremos muy pendientes en, en el ámbito que nos competa en el contexto de nuestra participación en los grupos de coordinación institucional.
12: Internacional
13: Este viernes, una zona del sur de Manchester fue evacuada tras encontrar un vehículo que puede constituir una pieza significativa en la investigación sobre el atentado del pasado 22 en esa ciudad del norte de Inglaterra. Hasta aquí la información. Buenos días. te escuchas.
12: XEUN
0: Radio UNAM
12: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
14: esta celebración es de traje Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte. Una mega fiesta al aire. Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original. XEUN, un viaje mágico y misterioso por las ondas sonoras. Uh -huh. Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Desde las 7 de la mañana Hasta la medianoche La entrada es libre La fiesta de cumpleaños es en tu casa Es en Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Hopus Pocus! ¡Un
14: año! ¡Sí!
8: ¡Hopus Pocus celebra un año al aire! Festejemos juntos con la música de Cachivache Rock para chavitos Esta mañana
12: la cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros.
8: ¡Ey tú! Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio al 4 de agosto... De 9 a 2:30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56-23-32-73. Va de nuez. 56-23-32-73. Hay cupo limitado. Ven y pásatela. Estupe fantástico.
12: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos, hoy es viernes 2 de junio y sí... Eh, si llegaban a las nueve a algún lugar Pues a lo mejor ya llegaron tarde Pero a lo mejor todavía tienen tiempo De escuchar un poco más de Primer Movimiento Aquí seguimos haciendo recomendaciones Querido Miguel Ángel Ahora sí le, de le hemos dedicado casi todo el programa Al teatro y al arte sí Como tiene que ser
1: sí. o sea Atávicos que... primordiales Ca originarios, cabareteros, civilizantes. transgresores
2: <risas> y demás. Quédense sí. con nosotros porque se va a poner bastante bueno este programa. Nos espera una deliciosa mesa con Abraham Cruz Villegas que ya está por aquí. Los saludamos y estamos muy emocionados de que el punk se manifieste en esta cabina. Pero bueno, mientras esto sucede tenemos poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Ya llegó el momento de poesía necesaria y tengo aquí una recomendación que espero disfruten eh, y, que, y que se apasionen con los sonidos y con las imágenes que vamos a presentar. Es un poema de John Kinsella, este poeta australiano que nace en 1963, eh, pues sí, es un, es un poeta joven que se ha dedicado durante muchos años a hacer eh, Poemas muy diferentes, sobre todo muy sonoros. Es que es interesante el ejercicio de John quincela habrá que leerlo en inglés, habrá que leerlo en español. Este poema se llama La niebla y pensando precisamente en, en cómo suena la niebla, y me puse a, a buscar estos sonidos, eh, son como a veces para algunos de nosotros como un theremin o como estos eh, sonidos extraños, ¿no? que empiezan a apoderarse del espacio. Porque este poema precisamente lo que hace es contar cómo la niebla se va apoderando de las cosas. ¿no? Eh, Ay. Está bueno, está bastante bueno y viene acompañado de Humming de Portishead para los que quieran disfrutarlo. La niebla. A pesar de su linfática naturaleza, la niebla aparece de súbito y extiende su mortaja recia sobre la granja. Y aunque ciega... Las ovejas y personas tropiezan sin incidentes a lo largo de su cuerpo mixto. El humo de leña falla en coaccionar su opacidad y cae húmedo. En apariencia fácil de cortar, se encoge, pero se cura al instante. Bebe su carne con cada respiro. Se establece en las tierras bajas, sube a la cresta de las colinas y se derrama. Usando los árboles y elevaciones de granito como tablones hambrientos tripulante de un submarino, deambulo por el fondo del mar. La neblina se espesa sobre las tumbas de la familia, desluce placas y congela los íconos hasta el hueso. Los pinzones pasan silbando como apariciones. El sol, faro, débil, vaga hacia el borde del sistema. Identifico el plateado borroso de un tanque galvanizado como un punto de navegación y me embarco a través de la carne rojiza, de los arbustos malogrados sobre una alfombra de aguas de roble color mostaza. El suelo se hunde y se espesa. En este cuasimundo vacilo, mientras la niebla me quema la piel, veo una sombra de fuego y escucho el agua chispear mientras aviva la masa de llamas anticuadas. Una entidad viva. La niebla acepta sigo firme seguro que saldré sin ninguna marca en el cuerpo
0: Del día.
1: Abraham Cruz Villegas es un artista conceptual. Estudió pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, formó parte del taller de los viernes con Gabriel Orozco y ha recibido múltiples premios.
2: Su proceso artístico está influido por su entorno y muchos de sus proyectos están ligados a través de la plataforma de autoconstrucción que deriva de las precarias tácticas constructivas implementadas por los habitantes de la colonia Jusco, donde precisamente vivió su infancia.
1: Con este concepto, Cruz Villegas describe una forma de trabajar marcada por la improvisación y la inestabilidad que presenta el cambio como un estado permanente que surge de la naturaleza, que en sí misma es caótica y fragmentaria. Su obra incluye escultura, pintura, dibujo, instalación, video, pero también ha cultivado
2: la escritura como herramienta de estudio autorreflexivo donde fusiona historia, crítica y, por supuesto, ficción. Ha escrito letras de canciones y textos sobre arte, política y cultura.
1: Nos acompaña Abraham Cruz Villegas y está con nosotros aquí para conversar sobre su propuesta, su trabajo artístico, su concepción del arte y la tarea de reutilización del material para la creación. Tengo en mis manos... Hola Abraham, ¿cómo estás?
10: Bien, buenos días.
1: Tengo en mis manos un, un libro que es vol, muy voluminoso, que se llama Texto sobre la obra de Abraham Cruz Villegas y una de las preguntas centrales es cómo se construye una, una visión crítica de la que tanto se carece en México. Muchos de los nombres que están en este libro son de otros países, pero muchos son... De, de escritores, de personas que generalmente no participan en la crítica de arte de una manera sistemática, profesional, académica ¿cómo se, cómo, cómo se genera un pensamiento sobre una pintura, sobre una escultura sobre un arte como el que has hecho?
10: creo que en, en más allá del contenido, digamos, del libro en sí mismo de que hable sobre mi obra o no creo que apunta a una, a una respuesta crítica sobre la crítica, justamente en el sentido de lo que tú planteas si se analiza el, el documento en su conjunto, vas a ver que la, al principio muchos de los textos son eh, están escritos por colegas, por sí. artistas, uh -huh. que están escritos a principios de los 90, por ejemplo. Luego son textos que son reseñas de publicaciones en el extranjero y al final son textos más académicos, más analíticos, vamos a decir. Y esto de alguna manera describe esa ausencia que, que de la que tú acabas de, de hablar, que no hay una crítica propiamente dicha en el sentido... Eh, estricto, en su genealogía del arte contemporáneo. En los años noventa, cuando yo empecé a mostrar mi trabajo profesionalmente, como otros compañeros cuyos textos están en este libro, Eduardo Avaro, Luis Felipe Ortega, mismo Gabriel Orozco, eh, eh, y yo empezamos a escribir por una ausencia justamente de una crítica especializada, porque no solamente los, los que escribían, los que redactaban estos textos en los periódicos eh, eh, como críticos, vaya, que eran Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique, Raquel Tibol, no estaban interesados en nuestro trabajo, uh -huh. y tampoco los museos, y tampoco las galerías entonces de alguna manera nosotros tuvimos que inventarnos un contexto crítico y después ah. ya hubo una proyección internacional que, que generó otro tipo de documentos. Uh -huh. ¿Cómo fue
3: este esfuerzo? Porque generalmente el... el la, eh, el problema o, o la crítica eh, de calle, digamos, al, al arte contemporáneo es, no lo entiendo o me, me, me deja completamente fuera de una reflexión. No, a mí no me invitaron la, a la fiesta. Ajá, a mí no me invitaron a la fiesta, estoy fuera de una reflexión que no estoy siguiendo. Entonces, ¿en qué sentido han tenido que crear la crítica, crear el público, acompañar a ese público y dialogar con él?
10: Claro, en principio creo que eh, a nosotros como, como, como artistas creo que nos tocó ser público también, es decir, uh -huh. de alguna manera eh, asumir la voluntad o la vocación de ser artistas eh, no, vino, digamos, de ser público de arte y de preguntarnos por qué esto es arte, que creo que es correcto, es justo, de, de cualquier miembro de la comunidad, de la sociedad, preguntarse esto y creo que nosotros como profesionales del del gremio vamos a decirlo nos, lo seguimos diciendo lo seguimos haciendo seguimos formulando esta pregunta en público exponiendo uh -huh. eh, o eh, publicando vaya escribiendo ¿Por qué esto es arte? ¿Por qué esto no es arte? Y también creo que en ese sentido eh, hemos, hemos generado, o tratado al menos, de generar un entorno de discusión sobre esto, sobre esta problemática, que no necesariamente significa ir en contra de otra cosa, como se hablaba, por ejemplo, en los años 80, que es un diálogo ya un poco arcaico, uh -huh. sobre la muerte de la pintura. Que nosotros nunca, nunca lo creímos, nunca lo consideramos, al contrario, creemos que la pintura está más viva que nunca, pero también el video, también la fotografía, también el cine como arte, uh -huh. como también la poesía, como también el cine. Sí. Entonces, como el libro, vaya, sigue vivo. Uh -huh. Y en ese sentido creemos que, que como artistas hemos tratado de generar herramientas y compartirlas con el público de tal manera que haya un discurso
1: y una discusión crítica. Uh -huh. Abraham, en los 80, finales de los 80, ustedes tenían 20 años, pienso en, en gente de tu generación, gente que nació que nació en el 60. 65, 67, 68, y estaban en un momento de reconocimiento artistas, en su máximo reconocimiento, no sé, Felgueres, Los este Macotela, el, el homenaje de los 70 años de Rufino Tamayo. Es una década en la que no importan los que tienen 20 años, que estás en ese momento ustedes, Orozco, uh -huh. eh, egresando de las escuelas, este, encontrando su vocación. ¿Cómo, cómo, ven a esa, a ese pasado que ahora llamas diálogo arcaico, ya en los 90 que ya no se ocupan, pero aparecen otros curadores, aparece curar, espacios críticos, Cotemoc Medina, uh -huh. eh, o hay una hay una franca rebelión frente a los tres al conde y un tema de, con el comercio del arte ¿cómo, ¿cómo te, se inscriben en esa parte?
10: Es, 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 es bastante certero lo que planteas en el sentido de que efectivamente existía una estructura institucional y eh, vaya también eh, desde lo estético desde la práctica misma de, del arte por, por algunos de los artistas que mencionaste y muchos más obviamente Ahora, creo que nosotros en realidad no, no nos emancipamos en contra de nada, sino que tratamos de generar algo paralelo, simultáneo, que dialogara con aquello. Yo fui alumno de Teresa del Conde y de Jorge Alberto Manrique y de Alberto Ijar en uh -huh. la Facultad uh -huh. de Filosofía y Letras. Eh, no, no fui cercano a Raquel Tibol, pero sí tuvimos alguna, algún, algunos encuentros y conversaciones en los que definitivamente nunca buscábamos el consenso. Y creo que ese es el punto de la riqueza en la cual la mesa se llena de más herramientas, no de tirar unas para poner otras nuevas. Vaya, esta idea, digamos, de vanguardia creo que ya no venía al caso, ya no viene de alguna manera, sino al contrario. Creo que hay una la diversidad y la tolerancia de alguna manera es lo que nos permite un diálogo más rico y más más eh, eh, enriquecedor para todos, pues, o sea, vaya la, valga la redundancia. Uh -huh. Y ahí creo que nosotros, efectivamente éramos jóvenes, éramos imprudentes y arrogantes, creo que lo seguimos siendo de alguna manera, uh -huh. eh, eh, no, nos permitimos eh, levantar la mano y decir, ok, tal vez el neomexicanismo no nos gusta, pero ofrecemos esto otro, y no como un producto en el sentido comercial solamente. Que también creo que eh, eh, esa transformación eh, es importante. En aquel, entonces, en aquel entonces no había galerías de arte contemporáneo que mostraran lo que a nosotros no, nos gustaba y que, y que hacíamos y que seguimos haciendo.
1: ¿Cómo se logra atraer la mirada internacional,
10: Alberto? Pues creo que ha sido más bien eh, trabajo de los curadores, que se han acercado a nuestro trabajo y buscando también eh, expresiones distintas, eh, no necesariamente nuevas porque no hay nada nuevo, sino personales, cosas, discursos personales, discursos particulares en una sociedad como la nuestra, compleja, violenta, cruel y creo que en ese sentido cada vez más pues obviamente es más difícil y es más competitivo, pero pues justamente en lo individual, dentro de la comunidad, se puede generar un discurso crítico, que al final creo que es la voluntad, al menos la mía, vaya.
3: Y una sociedad que busca satisfacer sus propias necesidades con lo que tiene, ¿no? Y, y, y en ese sentido me parece muy interesante la propuesta de autoconstrucción, ¿no? Como, como punto de arranque desde una sociedad que se que, que no tiene más remedio que echar, o sea, que, que acudir a su propio conocimiento de albañilería y echar otro piso en su casa porque ya no caben
10: o sin ningún conocimiento de albañilería o sin
3: ningún conocimiento de albañilería pero o, y con ayuda de un compadre y, y todo, el, y, y todo el, el barrio, no entonces ¿qué, ¿hasta dónde hay una postura política en esta idea de autoconstrucción?
10: Mm, pues mira creo que en un principio mi vamos a decir el, el, el eh, esa epifanía que yo tuve en algún momento después de años de exponer eh, que me permitió reflexionar sobre mi contexto eh, los pedregales de Coyoacán donde yo nací y crecí uh -huh. eh, eh, me, me llevó digamos a una reflexión sobre la identidad y esta identidad no en un sentido solamente del yo individual sino de eh, qué somos, por qué políticamente como dices eh, yo crecí en marchas y en manifestaciones reclamando la propiedad de la tierra, reclamando los servicios más básicos como escuelas eh, ...mercados, etcétera... Y, eh, ...y también crecí en ese espíritu de comunidad... ...en el sentido más estricto de la palabra... ...de no solo de echarse la mano... ...sino de reclamar y vamos a decir... ...politizarse uh -huh. para poder considerar algo propio... Uh -huh. ...que en este caso bueno sería eh, invocar... ...digamos eh, cosas muy, muy propias... ...que son como la tierra es de quien la trabaja... ...la tierra es de quien la habita... ...y eso eh, nos hizo llevar... ...nos llevó pues a un proceso complejo... ...que no era solamente autocomplaciente... Y en ese sentido la, la forma que toman estas ideas en el espacio, en aquel momento eran casas, en este caso para mí son esculturas, eh, tiene que ver justamente con una conciencia que quiere ser parte de ese contexto, pero no de una manera autocomplaciente.
3: ¿Y, ¿Y cómo se ve esto? Porque pensaba en alguna pieza que vi alguna vez de unos de un venezolano que tomaba los, los eh, tanques de petróleo, los tambos de petróleo, uh -huh. y con eso hacía otras piezas, digamos, aquello que ya se había desechado y que además en el caso de Venezuela era tan simbólico uh -huh. históricamente y socialmente, lo, lo tomaba y hacía otras cosas Hacía muebles, hacía otras piezas ¿no? uh -huh. lo, Le daba otro uso Reciclaba pero, Sí, reciclaba, pero, con una, pero no de manera gratuita, digamos ¿Cómo, cómo llenas el discurso? ¿Cómo, con, ¿Con qué discurso eh, trabajas lo que trabajas? ¿Y qué retomas?
10: Mira, creo que creo que obviamente cada artista Tiene la obligación y la responsabilidad Y el derecho también, digamos De tomar de su contexto cultural, político, económico no solo los materiales, sino también las ideas, las, los sentimientos, digamos, ah. que lo rodean. Y en ese sentido, hay una tra debiera haber una transformación que no necesariamente es alquímica, ni tampoco eh, virtuosa en el sentido renacentista del arte, sino tiene que apelar más bien a los sentidos y a las ideas de, su de ese momento. El ejemplo que das, pues obviamente refiere a un, a una, a un entorno muy particular eh, de, de, de economías petrolizadas, como también fue la nuestra. Ha uh sido, -huh. quiero decir, no no solamente en el pasado, sigue siendo... Y en, el, en ese contexto, eh, creo que eh, cada artista tendría que acudir a un sitio peculiar, es decir, individual de discusión, para no homogeneizar y no generalizar en un sentido eh, superficial o vago sobre las condiciones en que se trabajan.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya por aquí están mandando algunos mensajes, eh, algunos privados, otros en arroba pmovimiento para preguntar a ver qué Abraham Cruz Villegas de su opinión del de Loxo, de la Curimansuto y de otras cosas más. Pero mientras esto sucede, vamos a una breve pausa dramática para despedir a nuestros compañeros de AM, del 860 de AM. Y les agradecemos profundamente por habernos permitido una semana más acompañarlos. Los dejamos con su programación regular y seguimos en el 96.1 de FM.
7: Thank mm -hmm. you.
2: Sí, seguimos aquí platicando con Abraham Cruz Villegas, es un gustazo que nos acompañes, Abraham, y hay muchísimas preguntas, por ejemplo, pensando en este contexto, ¿qué pasa con algunas obras contemporáneas que muchos dicen, bueno, y este no le, no le entiendo esto, a lo mejor no va con mi discurso? Cada quien traerá su propia, uh, su propia cosa dentro, uh -huh. ¿no? Creo que somos muchos los que disfrutamos con un poco de ñaca ñaca, <risa> eh, cuando leemos críticas eh, y algunos artistas que dicen, tú no lo puedes criticar porque tú nada más eres crítico de arte y no eres artista, y los que dicen, bueno, a ver, yo soy espectadora, entonces no puedo opinar Y, y empieza todo un debate eh, que se vuelve muy sabroso En algunos casos, en otros medio Se tañino. vuelve muy acervo
3: también, ¿no? Ajá, pues, Porque hay este asunto de tú no me mandas Y tú a mí no tienes derecho y A mí nadie me gobierna y tal
2: ¿Cómo, ¿Cómo vives todos estos asuntos? ¿Y en dónde te paras tú, querido Abraham?
10: Yo creo que, eh, vaya, desde hace algún tiempo Y creo que hace al menos unos 50 años Dentro de la misma teoría que ha generado el arte contemporáneo, como le llamamos que vaya cada, todo el arte es contemporáneo de su época. Esa es un poco una, una, una rebusnancia, diría yo. Pero vaya, así se llama ahora, contemporáneo y ni modo. En, en, en los años 60 eh, se desarrolló toda una teoría que tenía que ver con la hermenéutica, con la interpretación de la obra. Que en ese sentido eh, eh, el artista tiene una lectura y una interpretación de su propio trabajo, pero definitivamente no es la mejor. Probablemente es la primera, pero no quiere decir que sea la mejor. En ese sentido, no solo la crítica profesional, sino la interpretación del público enriquece la obra, la multiplica, la hace muchas y la hace de todos. Entonces, por ahí, no creo que... que o sea, sería un poco torpe de un artista defender a ultranza su propia interpretación de su obra. A lo mejor él quería decir algo, comunicar o expresarse, como se decía antes también. Pero creo que en realidad la, una obra es muchas. Y, y eso es más generoso, es más productivo y es más... Es un aliciente hacerse preguntas y no a decir cancelar al otro, al interlocutor, es decir te equivocas. ¿Cómo te equivocas? ¿Cuál es la verdad? Uh -huh. Ahí no hay una. Uh -huh.
1: Parecería que el coleccionismo determinó gran parte de lo que era el arte contemporáneo en los noventa. Los japoneses reinaban en el mercado y eran inversionistas de, de cuadros que una, una serie de curadores decidían cuáles eran las buenas inversiones y cuáles uh -huh. no. Después llegó el gran las grandes ferias de la, de la comercialización. De, de Madrid y Barcelona fueron sedes de importantes este, uh -huh. exposiciones de pintores, un poco como a Paulo, como en Venecia, etcétera, en Alemania, en Bélgica. ¿no? Esta, esta visión, ¿cómo cómo insertarse en una, en una visión más crítica más en la tradición en la historia del arte digo tú has tenido la fortuna Tate Gallery es una de las mm. este fundamentales las en el ¿no? Sí. ¿cómo inscribirse en esa en esa visión sin estar en esta parte del jardín del arte internacional que hace pasar a algunos artistas con grandes catálogos con grandes murales con grandes carteles uh -huh. ¿no? en el...
10: bueno creo que eh, va, es una discusión más compleja de lo que yo pudiera decir yo no ni soy financiero ni sí. soy economista pero creo que dentro de mi, mi percepción, eh, eh, creo que hay una parte, hay una, como yo considero, digamos, la parte comercial en mi práctica, es la posibilidad de tener acceso a recursos que me permitan seguir haciendo una investigación que quiere ser rigurosa, que quiere ser disciplinada sobre, sobre lo que a mí me afecta como individuo dentro de, de mi comunidad, dentro de mi sociedad. Pero también hay que decirlo, eh, la parte que, que tú mencionas de las ferias, de las galerías, eh, son una estructura que ocasionalmente aparece como una pura negatividad. Eh, hay ferias ahora, mm, mm, eh, esto se ha desarrollado también, las ferias más importantes ahora, como la de Londres, que se llama Freeze, o la de Basilea, que tiene eh, sucursales, vamos a decirlo así, en, en Miami y creo que ahora en Asia también. Eh, generan una cantidad de recursos que no solamente inciden en la investigación de uh -huh. los artistas sino también en la especulación financiera y ahí creo que los artistas tienen muy poco que ver, hay artistas que incluso ya murieron, ya fallecieron, ahora hace poco hubo un, un gran show alrededor, un, vaya, una gran discusión alrededor de una obra de un pintor norteamericano que se llamaba Jean-Michel Basquiat uh -huh. eh, que vaya, fue, produjo muy intensamente en un periodo muy breve y eh, eh, Vaya, alcanzó un récord impresionante, brutal, pero vaya, eso él jamás se lo imaginó, jamás, jamás pensó cómo me inserto, cómo participo de este universo que en ese momento en que él falleció no existía. Entonces, vaya, trasciende, rebasa la, al, al arte, al lenguaje, al discurso. Y en todo caso es algo que es paralelo, sí, al arte y es parte del universo del arte y que los artistas no podemos ser ingenuos ante eso. Pero vaya, yo en mi caso personalmente pienso muy poco en eso sin sin pecar de de, vamos a decir, de hacerme el menso, como decimos. No, no
3: pero, pero sí se presta a momentos. Yo tengo un amigo que es marchante de arte y te dice cosas como apúrate porque ya está malísimo y se va a morir. Sí, cómpralo porque está malísimo sí, y se va a morir. Oye, no, espérate, ¿no? no, no.
10: Bueno, eso es un poco un sopilotismo, ¿no?
3: Un sopilotismo que también es el caso de Basquiat. El padre era un personaje espeluznante, ¿no?
10: Ni pero, idea. Ahí sí no tengo no? ni idea. Fíjate que no. Hay
3: hasta una película.
10: En serio. Ay,
7: a ver, vamos, vamos,
3: vamos compartiéndola en redes sociales también, para todos. Pero también... Eh, un discurso sí me hace pensar en Banksy, por ejemplo, ¿no? mm. en, en este artista que empieza de manera muy subrepticia, muy eh, a claro. hurtadillas, ¿no? de pronto eh, interviniendo ciertos espacios públicos de, apropiándose de Londres de a, y apropiándose sí, claro. de Mira, ellos.
10: lo que es divertido, del ejemplo que estás dando, de vaya, de los dos ejemplos, es que eh, eh, yo, yo mencioné a a Tobansky y creo que es divertido porque son ambos artistas que empezaron trabajando en la calle haciendo graffiti propiamente, ¿no? Eh, eh, Basquiat se hacía llamar Samo, y firmaba sus grafitis con, con Gis en la calle, en fin. Pero, pero son momentos muy distintos también, yo creo. Basquiat entra de lleno dentro de lo que podría considerarse una industria de comercialización de la obra. Basquiat en su momento sí fue participó de, de otro momento de la industria y creo que son, son contextos muy distintos.
3: Y el caso de Banksy es curioso porque él, es, él mismo, a través de esta síntesis que puede hacer con las imágenes, hace una una sátira de todo esto. no Pienso en, en esta imagen de un leopardo escapando de la jaula de un código de barras, ¿no? claro. que es que es una síntesis y es una, y es una crítica, pero, pero sí, él se fue... Por el tobogán de la comercialización uh -huh. en playeras y, Vaya, y, y ahí lo que yo creo sea, que ¿no? no
10: hay pecado digamos eh, son opciones no. y, y cada quien yo creo que eh, para mí eh, a mí me, me, me llama la atención. Eh, más que esa discusión, es la, la manera en que los artistas pueden generar una discusión más compleja y más rica, justamente más accesible para todo el mundo Abraham, desde aquí, la crítica. ¿no?
2: ¿A ti qué espacio te gusta? ¿En dónde te gusta más de generar estas discusiones? ¿En pues galerías, mira, yo, en la calle?
10: Yo hago, hago, escribo y publico cuando puedo en, en revistas y en, a veces en, en periódicos. Pero también creo que las exposiciones eh, que vaya hecho en cual, básicamente en cualquier lugar. En todos Soy, lados. Yo tengo casi como un mantra personal no decir no a casi nada. Entonces he expuesto en las casas de cultura, en los lugares más extraños, doy clases también. Creo que cada frente es importante. Cada, es decir, no hay enemigo pequeño, como dice el libro de la guerra, el Sun Tzu. Y en ese sentido hay que darle importancia y dignidad a todo contexto. Por ahí yo no creo que un museo o una galería sea el mejor espacio, pero puede serlo naturalmente. Y yo he tenido experiencias de todo tipo. Por ahí creo que también eh, eh, un libro como este que vamos a presentar el día 8 de julio en la Biblioteca Vasconcelos, a la una de la tarde, eh, eh, ofrece herramientas justamente para que el público pueda... Eh, participar de la discusión, no solamente a través de, de la exposición, sino también de, lo, de los recursos que ofrece la
1: crítica. Uh -huh. Quería comentar que Curimansuto es un espacio, una, una galería, pero también hay un espacio en internet donde nuestros radioescuchas pueden compartir las imágenes de las que estamos hablando, muchas de las cuales están en el libro, y hay que hay, que, hay que buscarlas, es un amplio repertorio de imágenes uh -huh. que podemos seguir. Sí. Eh,
3: hablaste de la docencia como también un espacio de, de trabajo para el artista, y somos... Después de todo una radiodifusora universitaria Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo funciona el artista como docente Y como formador de públicos, de críticos, de espectadores de, de políticos también de entes políticos
10: claro mira yo yo eh, yo estudié en la en la universidad nacional uh -huh. y me siento muy orgullosamente universitario cuál
2: es tu facultad Ay, so, yo, estudié, <risa> yo estudié
10: yo estudié ¿No? pedagogía en la facultad de filosofía y letras y esto de alguna voy a hacer un poco un pasito para atrás, pero tiene tiene sentido yo yo estudié pedagogía por decepción un poco porque quería estudiar arte y las escuelas de arte no me gustaron entonces eh, como decía hace rato yo, yo era muy arrogante desde entonces entonces decidí estudiar imagínate nada más el nivel de ingenuidad de un chavo de 17 años, ¿no? Yo dije, voy a estudiar algo que me ayude a transformar la educación artística. Ah, nada más. <ríe> y entonces dije, pues yo estudio pedagogía. Claro. Y la gran fortuna de estudiar en la facultad es que hay otras como 15 carreras. Entonces, no tomé ninguna optativa, ninguna materia optativa de mi carrera, sino de historia, de literatura, de, 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 de estudios latinoamericanos. Y me tomé también la libertad de estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, Periodismo con Fernando Benítez, en fin. Como que me hice yo mi programa, un currículum, hablando de pedagogía, plural, rico y a veces incluso contradictorio. Una vez que terminé, eh, 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 entré de lleno a dar clases en la ENAP, en la escuela que se llamaba entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas. Uh -huh. Después di clases en la Esmeralda. Y después, en el año 2004, dejé de dar clases. Pero he sido muy cercano al contexto académico en el sentido estricto, en el sentido profesional, sí. no solamente como chamba para ganar un salario y sobrevivir, que también lo tuve que vivir así, en la medida que no existía un mercado para mi obra, hasta hace muy poco. Y, eh, y creo que después de, de haber estudiado pedagogía y de trabajar en el, en el aula, decidí que, que mi trabajo como profesor era más bien eh, el del que aprende pensando un poco en Iván Illich y en la pedagogía libertaria de Paulo Freire, yo no iba a dar clases, yo no iba a enseñar nada, sino aprender de mis alumnos. Y ahora que viajo... Eh, voy a las universidades donde quiera que expongo y hago visitas a los talleres de los más jóvenes de los artistas jóvenes y les pregunto qué estás leyendo qué estás escuchando qué me recomiendas un poco tomo el papel del no del alumno sino del que aprende junto con el otro entonces de alguna manera creo que eh, la educación en ese sentido es de, de 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 estar juntos como se dice en inglés el togetherness no un togetherness la que juntitud. exacto que vamos como diríamos aquí en bola es mejor uh -huh. no y ahí es, eso creo que siempre es más rico que pretender ir a dar una, una cátedra. Uh
1: -huh. Abraham, te has nutrido muchísimo de la arquitectura. La arquitectura termina por ser una relectura de los grandes clásicos mexicanos y extranjeros. ¿Este gran proyecto autoconstrucción, dónde empieza, termina? No. Bueno,
10: empieza, eh, empieza en, en algo que emparenta distintas manifestaciones del mismo tipo de construcción que Yo no le llamaría arquitectura, pero podemos entrar a, a, a eso en otro tema, sí, sí, sí. en otra discusión, que, que, que creo que tiene que ver con la eh, desigual distribución de la riqueza en sociedades como la nuestra. En algunos en algunos lugares se llama favela, en otros lugares se llama shantytown, en otros uh -huh. se llama slum, en otros… Hay muchos… ¿no? Villa Miseria, hay, existen muchos lugares. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas condiciones… De injusticia, vaya, hay corrupción, hay hay eh, un desequilibrio, hay violencia y la gente tiene que resolver, como decías hace rato, Luisa, ¿no? Tenemos ah, que, re, perdón, Inés, sí, que, que es resolver con lo que tienes a la mano, ¿no? y, y qué significa usar lo que hay eh, como materiales reciclados o no para construir tu casa y en ese sentido eh, no interviene digamos la lógica de la arquitectura no hay arquitectos, no hay planeación mm. no hay presupuesto, no hay diseño y en ese caso creo que es un, un trabajo hecho por la comunidad que toma la forma de la urgencia, de la carencia y eso es la, es la, la autoconstrucción y yo digo que no concluye porque es como la identidad de algo que sigue construyendo, o sea, la, la casa de mi mamá que todavía está ahí en la calle, en Aguatlecas, en la colonia Jusco, tiene todas las varillas salidas esperando que siga construyendo, aun cuando ya es solo <risa> mi mamá que vive ahí, ¿no? Y esa autoconstrucción yo la hago, pienso como una alegoría de la identidad, uh -huh. es algo que no termina de construirse. Uh -huh.
3: Pero que sí se, va, sí se va haciendo como un espacio identitario, ¿no? Siempre hay una maceta, una imagen, una carpetita, o sea, siempre hay algo... Que que se que lo va diferenciando del resto de, de las casas, del resto de las autoconstrucción
10: Hay una estética naturalmente, o sea uh -huh. que la gente, no vamos a decir, que no tenga la formación profesional del arquitecto, del diseñador o del pintor No quiere decir que no tengan gustos, que no tengan pulsiones como tenemos todos Y ahí yo le llamo una estética de la promiscuidad eh, y con una total alusión sexual, por supuesto, porque hay placer y hay derecho al placer, y se disfruta el espacio, y se habita, y ocasionalmente también, para transformarlo, se destruye, que también, vaya, tiene una, una connotación, bueno, de las que queramos, ¿no? Y ahí... Tanatológica. Eh, claro. Yo eh, pienso un poco en la arquitectura, y va, respeto a los arquitectos, pero no soy un, un estudioso de la arquitectura en ese sentido. A mí el arquitecto que me gusta mexicano es Juan O'Gorman, que es un arquitecto que terminó viviendo en una caverna. Uh -huh. sí. La, la paradoja.
1: Esta, esta visión entre el diálogo entre los géneros plásticos, ¿te definirías más como un escultor? ¿O como o en ese diálogo entre la, Hay mucha escultura que es, también es pintura sobre un material escultórico. Hay una cuestión también la arquitectónica, pensaba en, la, en los vínculos que existen en tus piezas en el espacio. El inevitable museo, pero también al mismo tiempo exposiciones que has realizado en espacios donde atraviesa la gente y no se da cuenta que está junto a una obra artística. Exactamente.
10: Creo que vaya, cuando me preguntan por un perfil profesional siempre digo escultor, pero es una es como casi una ironía uh -huh. historicista sobre el arte, cuando se apela a los a los rubros, digamos, la escuela es curioso la, la escuela eh, donde di clases eh, un tiempo que se llama que conocemos como la Esmeralda, uh -huh. su nombre real es Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, que en realidad no apela al arte sino a las técnicas. Uh -huh. Que por ahí yo siento que es una... por eso digo que es como una ironía, porque en realidad a decir que soy escultor es como casi una falta de respeto, digamos, a ese oficio que es la talla, por ejemplo, de una piedra, eh, calar un, un pedazo de materia sí. para generar una forma. No lo hago, la verdad, y no tengo esa, esa preparación y esa formación. Pero en cambio creo que, que trabajo con la tridimensionalidad, con el espacio pero que ocasionalmente no es ni escultura, ni es arquitectura, ni es paisaje, pero probablemente las tres juntas. Y esa suma de, de negatividades, digamos... De algún modo es positivo
2: Cuando se empiezan a juntar tantas disciplinas Y cuando ya tenemos a tantos jóvenes artistas Por ejemplo, salidos de la Esmeralda eh, Que empiezan a hablar de multimedia De arduinos, de manejar Esta cosa por aquí y esta cosa para allá De generar otro tipo de discursos ¿Qué preguntas se quedan fuera y qué preguntas nos están haciendo falta? Eh, para, para los jóvenes Y para los no jóvenes Para todos los que están precisamente Haciendo la discusión y, y la crítica Y los nuevos discursos artísticos ¿Qué está haciendo falta?
10: Mira, en, eh, justamente en este libro eh, de textos sobre mi trabajo hay algunos que son eh, más analíticos al final, que son propiamente escritos por académicos, eh, el doctor Mark Godfrey o Robin Greeley. Robin Greeley fue la editora de la versión en inglés de mis textos para Harvard University Press. Y ella desarrolló, eh, Hay un par de textos de ella en el libro y ella dice, analizando mi trabajo, que en mi trabajo no hay eh, in, interdisciplina ni, ni transdisciplina, sino probablemente indisciplina. Y en el Pero vaya, ella lo dice en, en un sentido, lo, lo, lo analiza positivamente y eh, eh, afirma un poco esto en términos de que, de que hay una, un apego a lo institucional que a veces eh, nos ciega, vaya, y hablo de los más jóvenes, de una necesidad de pertenencia. Y en ese caso no estamos realmente haciendo una crítica a nada, sino nos estamos uniendo a una suma de discursos que no son nuestros individualmente. Y en ese caso solo hay una ansiedad casi neurótica de pertenencia a lo institucional, curiosamente. Entonces, en la voluntad de ser eh, un artista multimedia y hacer todo lo que sea posible, bueno, claro, ¿por qué no? Ahí están las herramientas ahí, pero ¿de qué manera el individuo, el individuo se manifiesta en ese contexto, en esta sociedad? Por ahí creo que sí tendríamos que ser punks indisciplinados y ser rebeldes y ser rejegos.
3: Y ser y hacerse las preguntas que el arte se ha hecho desde desde siempre, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí y qué va a pasar cuando nos vayamos?
10: Mira, como dice mi amigo Damián Ortega, que también es un, es un artista que yo admiro mucho, él dice justamente, la pregunta del arte efectivamente es esa, ¿de dónde venimos? ¿a dónde somos? Perdón, ¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? ¿habrá boletos?
18: Ah, exactamente ¿Y habrá lugar para
2: mí? Habrá Fíjate, lugar Eso es
10: más complejo ¿No habrá vamos, lugar para mí?
2: Vamos cerrando esta conversación haciendo la recomendación de que todos se acerquen a textos sobre la obra de Abraham Cruz Villegas Este gran libro, pues, grande en, en tamaño además, ¿eh? si sí pueden dar un tabicazo artístico con esto Que se va a presentar en la Biblioteca Vasconcelos el día
10: 8 de julio a la 1 de la tarde
2: pero mientras tanto, mientras eso sucede, ya que estamos en los 2 de junio, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde podemos irle echando el ojo?
10: Mira, es un libro que está publicado por la Secretaría de Cultura, entonces en las, las librerías... Eh, ¿Educal? En, en Educal, mm -hmm. efectivamente, la librería, sí. en la Galería Curimansuto y uh -huh. supongo que en la,
1: en la librería Rosario Castellanos. Eh, está bien distribuido, ah. eh. Además, hay una serie de publicaciones, más de 10 libros en el sitio de Curimansuto, que es una cuestión que de la que carecen los pintores porque y los y los artistas plásticos no hay libros editaron este 15 catálogos 50 catálogos para la exposición y ya no existe ninguno las grandes exposiciones de, de limba eh, solamente en las eh, ventas de bodega que hacen sí. este la exposición del renacimiento sí. etcétera pero aquí se pueden adquirir hay precios muy accesibles distintos precios hay libros muy bellos que, que obedecen a exposiciones a curadurías importantes y otros que son resultado de la reflexión que has hecho sobre es tu propio trabajo.
10: Claro, ahí hay uno que yo recomendaría también, y ahí sí ni modo, es un es un tipo, un ejercicio de, de, del narcisismo. Es eh, la colección de textos que yo he escrito desde los años 90, que publicó Sexto Esto. Piso hace un año y medio que se llama eh, la voluntad de los objetos uh -huh. y ahí hay de todo, no son solo textos sobre arte, sino también ejercicios propiamente literarios, como les llama mi, mi editor en sexto piso, Diego Rabasa, dice que son no ficciones, sino fricciones. Precisamente
2: fricciones. hablamos de ese libro el año pasado sí. y, y siempre es un gusto regresar a estas grandes publicaciones. Eh, habían preguntado en redes sociales y si lo repiten, eh, en, en este asunto de, a ver, esto no es arte, esto sí es arte, esto no, esto, nada", que además es una de esas preguntas que nos gusta, porque no estás para saberlo Abraham ni nosotros para contarte, pero la primera semana de primer movimiento, uno de los grandes pleitos fue cuando preguntamos qué era arte, y bueno, qué se puso, se puso sí. todo esto a cachetadas, porque qué es, que no es. Eh, pero hablan de lo que ocurrió en la Curimansuto con el Oxxo de, de Gabriel Orozco, y con uh -huh. este asunto de si es arte, si no es arte, si refleja algo de lo contemporáneo, si no lo refleja, eh, ¿qué pasa con este tipo de discusiones?
10: Mira, creo que obviamente eh, es una pregunta demasiado compleja Y, y propiamente eh, quien debería responder es Gabriel sí. Yo yo tengo una opinión y creo que eh, puedo darla sin ningún problema eh, hay, una, hay un tema sobre la idea que tiene que ver Es una forma platónica de plantear las preguntas Cuando decimos si refleja o no refleja Y yo creo que ocasionalmente no vemos lo que está enfrente de nosotros eh, en vez de buscar sombras, otra, eh, de descifrar las sombras que que se manifiestan como espectros nebulosos, ¿no? Un poco también tiene que ver con el poema que leíste, eh, que nos comen esas, esas nébulas, ¿no? Yo creo que, o esas penumbras en todo caso, creo que eh, hay algo que no se ha mencionado en la crítica especializada ni ni en los eh, tweets ni en, eh, vamos a decir, todo este eh, mare magnum de, de opiniones sobre el Oroxo como se llamó. Porque todos
2: tienen una opinión ¿eh? Pues Parece es que es eso, de... yo
10: por eso soy muy cuidadoso de que mi opinión sea puntual eh, eh, Lo que creo que no se ha dicho es que este proyecto de Gabriel eh, que sí es una obra de arte, porque él es un artista y tiene la voluntad de hacer arte creo que eh, tiene algo interesante en el sentido de que siempre preguntamos justamente en ese sentido común o lugar común más bien de decir, eh, ¿qué hay detrás? ¿no? Preguntamos, vemos una pintura y decimos, ¿pero qué hay detrás? En vez de ver lo que tenemos enfrente. ¿no? Uh -huh. Y en este caso Gabriel hizo algo muy, muy fino, pero que no lo pone de una manera literal. Enfrente había una tienda y atrás había algo. Si ustedes visitaron la exposición, eh, era una obra transitable, habitable, que uno, de la que uno formaba parte de una manera inestable, polémica, sí, pero había este ejercicio trans, de transparencia, de transparencia en muchos sentidos, no solo eh, literal en el sentido de, la, de que podías transitarla con la mirada, con tu cuerpo, sino también de la transparencia sobre qué es el mercado, no solo el mercado del arte, sino cómo funciona, el, cuáles son las reglas del mercado. Ahí estaba y estaba puesto de una manera didáctica incluso, diría yo, en ese sentido y vaya, hay que decirlo, como todo mundo sabe o quienes estén enterados saben, Gabriel es mi amigo. Yo puedo decir, es una obra muy generosa. Creo que es una obra que a mí me hizo pensar sobre el mercado del arte de una manera que no es nada más un chiste. Hace pensar de una manera eh, compleja. ¿Qué es el Oxxo? ¿Qué, qué es este, esta cadena de, de, de franquicias, de tiendas en una sociedad como la nuestra? Hay un texto por ahí de Daniel Aguilar, Aguilar Rubalcaba, que es un artista muy joven que escribió sobre este proyecto y analiza de un modo más eh, duro, vamos a decir, qué significa la apropiación del oxo como modelo de mercado en un país como el nuestro, con lo que representa toda la estructura social tan compleja y tan difícil que habitamos y que vivimos diario, y vinculado al proyecto de Gabriel. Creo que hay, habría que leer ese texto, debe estar en línea.
11: Hijo, vamos ha sido a muy leer. polémico.
1: Yo creo que la, el canibalismo, la, la voracidad, la, 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 la ruindad entre muchos artistas plásticos también se debe a la falta de crítica, ¿no? Es la, este, es el ejercicio de la envidia, de la rivalidad, de los celos, de el pues, eso pasa en todos los gremios.
2: Bueno, bueno, por eso nos vamos a Aquí llevar a Abraham. No, <risa> ahora,
1: que no, llega, nos hermanos. lo
2: llevamos a que nos, nos, dé un paseo por todas las galerías, por todas las universidades, por todas las calles, nomás para ir teniendo conversaciones como esta. Encantado. Muchísimas gracias, Abraham, y todos vamos. Vámonos a leer en este momento textos sobre la obra de Abraham Cruz Villegas, este libro grande, bellísimo. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias bien. a
10: ustedes. Luchemos por un México más punk. Es mucho <risa> más Adelante. punk. Ay,
3: y <risa> para, para, <risa> para, para luchar <risa> por un México más punk, vamos a escuchar algo personal de Serrat.
2: <risa> Pero con Calle 13 sí se pone punk. Nah, no se va a poner? <risa> Venga.
4: Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser lo que son ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el no Para ocultar oscuras intenciones tienen doble vida, son sicarios del mar Entre esos tipos y si yo hay algo personal tienen
9: más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes. Odian a los humanistas. Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas. Generalmente no se llevan bien con los pensadores. Son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico. Y con su lenguaje de mentiras infinitas Convencen hasta las flores de que no son bonitas, te confunden aunque tengas claridad mental, son de los tipos que le venden hielo a un esquimal, hacen trampa con los votos en la escuela electoral, con estos tipos yo también tengo algo personal.
4: Rodeados de protocolo comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos privados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad a colgar en las escuelas su retanato, se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías listas negras y arsenales resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con bolsas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y si yo hay algo personal
9: de los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros difíciles de enjuiciar frente a los tribunales mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también para que te olvides de que no se están portando bien se robaron los sueños de media humanidad no creen en las pascuas, tampoco creen en navidad a estos tipos cuando chicos no les dieron cariño por por Eso cuando les disparan se protegen con los niños Frente a las cámaras para no quedar mal Se desayunan una hostia el domingo en la catedral Son como jugo de fruta con sabor artificial Entre estos tipos y yo hay algo personal
4: Y como quieres la cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer nos ponen la pistola en la cabeza se agarran de los pelos pero para no ensuciar van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar sofisticados y a la vez convincentes no conocen ni a su padre cuando pierden el control Ni recuerdan que en el mundo hay niños Nos niegan a todos el pan y la sal entre esos tipos, si yo hay algo personal.
2: Nosotros seguimos aquí hablando de Abraham Cruz Villegas. El día se fue, pero nosotros seguimos aquí discutiendo de la, lo, los críticos de arte, los que no son críticos, los que son artistas, los que sí, los que no les gustó, los que fueron a la galería. En fin, gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que hacen comunidad con nosotros todos los días. Primer movimiento está a punto de llegar a su fin esta mañana, nomás esta. Nos escuchamos la próxima semana de 7. Yo nomás dije nomás esta. Oiga, mañana. Todos nos vamos a ir a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM a celebrar el año, el primer año de Jocus Pocus, ¿no? Para que estemos todos sí, por allá sí. celebrando. Y ahora nos vamos a despedir con música.
1: ¿Puedo traer hasta mis mascotas, Francisco? Dice, sí, dice mascotas. Francisco que sí. Y pastel, va a haber pastel para...
2: Paco y, pa, y iba a decir Paco y Mascotas, no, Pastel y Mascotas, <risa> es de 10 a 12 la celebración, ya nos dice Frida, y nos lo sí. dijo una y otra vez hasta que lo dijéramos, y ya nos vamos a escuchar música, ¿con qué nos vamos esta mañana querido Miguel Ángel?
1: No me alcanza el tiempo, Santa Sabina, es una complacencia para Mario de Jesús. En fin, con eso nos despedimos,
2: gracias querida Juana Inés.
3: Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos el lunes.
1: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo
2: desde la universidad. Uh -huh.